0: كنا ساكنين في حي تحتك فيه مع المواطن السوري الاصيل من سكان النبريد والسوري النازح اللي اجى من الجولان والفلسطيني تبع 48 والفلسطيني تبع 67 يعني انا الان اذا بدي اصور لك الخريطه تبع بيتنا على يسارنا كان في واحد من غزه وعلى يميننا كان جارنا من سوريين 67 الجولان ومقابلنا كان في جار من ثمانية 48 وهون على يعني الطرف الاخر مقابلنا كان احد سكان المدينه بالخصوص
1: مرحبا يا طارق.
0: اهلا احمد سلام
1: طارق شو بصير في المواعيد لما نجرب ننسقها ونرتبها بين بين مناطقنا واوروبا؟ انا دائما في عندي خلل هون بصير
0: ترى المشكلة مش باوروبا ولا بالمنطقة، المشكلة بالعرب وين ما كان. في كانوا. سواء <تصفيق> كانوا باوروبا او وكان كانوا وين ما كانوا.
1: اه <تصفيق> امبارح امبارح صار نفس الموقف اللي صار معنا اليوم، يا جماعة احنا كنا بنحاول يعني مرتبين موعد و وحتى تخيلنا الموعد كيف بده يكون يعني انا قلت انه طارق انا بدي اياك تكون على كنبات تشرب قهوه وهيك فانا هيك مرتب حالي وصار معاي يعني ظرف ما انا مبارح صار معي نفس الشيء يعني انا كمان كنت مجهز حالي لنفس الشيء بس بس كمان نفس نفس الموضوع وضليت افكر إن شو بصير معنا احنا لما يعني تحديدا وقت فروق التوقيت او هيك بصير الدروب دائما
0: اصلا انا رايح بالي على الموعد انه المساء انت اليوم يعني نصيبك استثنائي لانه انا سهران للساعه يعني ثلاثه الفجر تقريبا فانا اني الصبح يعني هلا هاي صفتة يعني لما اكون سهران بهذا الشكل لانه لوك داون لسه وتخربط توقيتنا ليل ونهار
1: وكمان شغله طارق اشطر ضيف يعني حتى هي اللحظه لانه عمل شغله بدل ما يتركني براحتي انه من غير هيك يعني حد اقصى المقابلة قال لي في صنايعي جاي يصلح شيء بالدار بعد ساعه بعد يعني بعد ساعه بالضبط بكون موجود فحط آه لي الديد في جرس راح يرن
0: خذ راحتك هو سلوت بين العشرة ونص والـ ونص يعني معنا ساعتين ممكن يجي بأول وممكن يجي بآخره
1: طيب ممتاز عظيم يسعد صباحك ويعطيك ألف عافية
0: أهلا أحمد تحياتي
1: طارق أول شيء، مين أحلى سوريا أو,
0: أو أو لندن؟ شوف هذا السؤال صعب ترى مو مو سهل الإجابة عليه لأنه في كثير ناس بتجاوب عليه هيك بصيغة عاطفية ومباشرة وتقليدية ولأ سوريا أحلى وكذا وإيش وهيك أنا أنا يعني أنا, أنا بدي الشعور
1: أنا بدي شعورك هلا أه؟ رح ندخل نحلل أنت أنت يعني بعيدا عن التحليل والمواقف اللي راح نحكي فيها او نمر عليها، بس انت شو بتشعر؟ لا
0: طبعا طبعا سوريا بالنسبه لي يعني يعني بلد استثنائي يعني حاله استثنائيه، سوريا بالنسبه لي وطن يعني بكل معنى الكلمه، لكن بنفس الوقت اكون واقعي الان احكي لي روح عيش بسوريا، ووفر لي الظرف يعني لحتى ارجع، قد يكون صعب علي اني ارجع واترك يعني كل مقومات الحياه الموجوده هون اللي اعطتني فرصه حقيقيه، هذا هذا بحكي بشكل واقعي يعني.
1: وصار عندك طارق ارتباط عاطفي اليوم مع مع لندن؟ لا شك لا
0: شك يعني شوف الفلسطيني بشكل عام وكل انسان لكن الفلسطيني ربما بشكل خاص البلد اللي بيعيش فيه ويحس فيه باستقرار وامان نوعا ما بغض النظر عن اي يعني افتراقات اخرى بتعامل معه كوطن يعني
1: طيب طارق بدنا بدنا نروح على على سوريا هيك نرجع للمشاهد وهي المقابله استثنائيه مش مثل اي مقابله ثانيه انت عملتها وبحب انه يعني تتعاون معي انك تعطيني مش سكوبات وضربات وهيك بس بدنا نريح الله يفتر. ما قعدتش <تصفيق> على الكنبايه انت
0: <تصفيق>
1: ما قعدتش على الكنبايه بس بدنا نفترض الكنبايه المريحه تبعتك بدنا نرجع طارق لامزريب هات بلش لي من هناك احكي لي عن عن نشأتك اظن انت بلشت بمزريب بعدين طلعت على الشام واليرموك صح؟ نعم
0: صحيح صحيح
1: تعال نبلش من هناك ولا بدك تبلش من قبل؟
0: لا لا بنبل قبل وين بدي اروح؟ هاي هذا هذا قبل قبل القبل يعني طبعا المزريب بالمناسبه هي منطقه يعني في سوريا مشهوره لانه فيها بحيره فبحيره المزريب تعتبر منطقه سياحيه والناس تقصدها من كل تقريبا المدن السوريه يعني خاصه مناطق الجنوب بشكل عام، لكن هي قرية صغيرة. آه، عدد سكانها يعني أنا لما خرجت منها عدد سكانها ما كان يتجاوز 10,000 أو 11,000. تقريبا الثلثين فلسطينيين والثلث سوري، لكن هي بالأساس قرية سورية، يعني هي كأساس نشأتها مش... كقرية سورية ليس كمخيم أو تجمع فلسطيني. آه، فيه خليط، آه، فيه فلسطينيين، فيه آه، سوريين يعني مواطنين أصليين يسموهم في يعني اللي هو النازحين اللي إجوا من الجولان. فيها مخيم للسوريين النازحين من الجولان بالنسبه لي يعني هاي كانت العالم الصغير تبعي اللي, اللي بيعيش بقريه مثل النذريب بفتره طفولته ادراكه للعالم قد يكون يعني محصور في افاق ضيقه جدا يعني انا بفتره من الفترات كطفل كنت اعتبر الشام هي اقصى يعني اقصى طرف الارض
1: أوكي. اوكي
0: اللي هي بعيد ده 100 كيلو يعني اه أو.
1: اوكي
0: فبشكل طيب. عام نعم المزيريه بتمثل لي حاله استثنائية ولحد الان انا يعني اذا بدي اذا بدي اعيش الحاله الشعريه تبع حياتي كفلسطيني بعيش المزيريه ليس فقط لاني نشات فيها كطفل انما لا لانه هي بتمثل العالم الصغير للانسان الريفي اللي موجود في اي منطقه عربيه طب هات
1: احكي لنا قصه هيك قصه شعريه نبلش فيها من مزاريب.
0: اول قصه انت الان بدك تعطيني هيك اسئله مباشره ما راح اكون محضر لها وما راح اكون يعني مستذكر شيء منها لكن يعني اكثر اكثر الفصول اللي بتصير مع الطفل في منشا ريفي مثل هيك بعتقد المدرسه، المدرسه تعتبر ايضا عالم اخر يعني بحتك فيها مع طلاب، مع اصدقاء، مع اطفال جدد. ف ما في موقف بعينه الان يعني يحضرني في مواقف كثيره في 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 حياه الانسان اكيد كل واحد لكن ما في موقف معين بيحضرني الان لكن المدرسه كانت تمثل هي إليك العالم دائما اللي خارج البيت انت دائما عندك عالمين في في المنشا الريفي عندك البيت وعندك المدرسه غير صحيح. هيك ما في يعني صحيح. الحياه بين هذول المكانين تقريبا شبه معدومه يعني غير 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 موجوده يعني فبس يعني هاي ما خليني احكي لك موقف طريف الان اجاني بفتره من الفترات عشان احكي لك هو موقف بخص اخوي. هاي بتعكس لك ربما احلام الطفل اللي بيعيش بهيك منطقه. بالعيد الناس بتعرف بتلبس جديد وبتاخذ عيديات وبتنبسط وبتفرح وكل شيء وكل واحد بصير عنده يعني شو بده يشتري بالعيد؟ شو بده يشتري فرد وشو بده يشتري لعبه وشو بده يشتري كذا؟ فالي اخ يعني اصغر مني راح لم عيدياته عند من الكل آه وراح بده يشتري شيء يعني فانت بامكانك يعني تتحذر شو بده يشتري. يعني اي ولد بالعيد شو بده يشتري؟ هالمحلات بتكون عارضه العاب معينه شيء هيك. بعد شوي رجع ومعه حمار. هو هو مشتري حمار آه فلما اجى وجاره بحكي له ابوي رحمه الله عليه بحكي له شو هذا بحكي له اشتريته بعيديتي فالموقف طبعا كان مضحك بشكل عام طبعا اصلا حتى العيديه ما فيها تشتري حمار لانه الحمار يعتبر بالنسبه يعني جزء من من ثروه البيت اللي هو اصلا كان حمار ضايع وواحد ملاقيه وبايعه اياه باذهب الاثمار وهو انبسط واعتبر حاله
1: انا انا بظن انا بظن هو كسر كل القواعد بالهدايا يعني بالعادي الواحد كان بظن الحمار يمكن المخيله كانت لها علاقه بالسياره بالطياره بشيء فبلش هو اسس فيها من الحمار بس يعني انا انا ممكن يخطر لي اذا واحد اذا شب او طفل بده بلش يحلم هيك بلش من مرايه سياره انا عندي في غرفه مرايه سياره طارق لانه يعني كمقدمه غرفه الطفوله كمقدمه ل... هي طبعا بالمناسبه
0: لها علاقه إلها علاقه في حب الطفل للحيوان بشكل عام طبعا يعني. طبعا طبعا انه كل طفل وفي... دائما في حب بحياته حيوان بحب يعني يكون مربي او شيء بس يعني اكيد وغير هيك
1: غير هيك البيئه الريفيه فعليا الحمار فيها مش اي حيوان يعني في حيوانات كثير ممكن تكون بس الحمار يعني تحديدا من كيف سيدك او او سيدك بشكل اساسي بكون يحكي عنه بكون يحكي عنه كصديق يعني يعني طيب. اللي هو شوي شوي على يا سيدي يعني بهذا الشكل طول الوقت طب طارق انت قبل شوي حكيت انه انه شوي التواجد الفلسطيني في مزيريب يعني مقارنه قد يكون بالشام او 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 بتجمعات الفلسطينيين هو اقل ففي ناس شوي مختلفه ممكن تكون عندك انت عن وهذا شيء جيد يعني يمكن لأنه عموم الفلسطينيين اللي بيطلعوا اللاجئين الفلسطينيين اللي بطلعوا من سوريا بيطلعوا بوعي سياسي خليني أحكي الأساسيات على الأقل موجودة وحاضرة بل هنالك يعني أشياء متقدمة حتى حاضرة النشأتك أنت اليوم يعني وين أنت موجود بس النشأ إذا ما نبلش فيها كان في للمكان أو العيلة أو الأسرة أو لحد ما أنت انتقلت على الشام لصار صار في انخراط أو وعي سياسي
0: طبعاً حياة المزيريب ليست حياة مخيم يعني الفلسطيني اللي عاش بالمزيريب ما فيك تقول أنه هو ابن مخيم ما عاش عيشة المخيمات اللي ممكن يشوف فيها يحتك فيها مع الفصائل مثلاً يحتك فيها مع العمل الوطني حتى يعني علماً أنه هذا كان موجود يعني لكن كان موجود يعني كملمح عام لحياة الفلسطيني لكن ما كان منخرط فيه بالعكس المزيريب بيئة زراعية والفلسطينيين اللي عاشوا في المخيمات ترى ما في ولا مخيم بسوريا يعني في يعني قريب من البيئه الزراعيه باستثناء لمزريد، المزيريد يعني كان بيئه زراعيه فالناس اصلا منخرطه في البساتين وفي الحقول والهم الاقتصادي والهم الحياة اليومي هو اللي شاغل الناس، الهم السياسي كان موجود، انا بالنسبه الي اللي كان اكثر تاثيرا فيني في موضوع الوعي السياسي هو والدي رحمه الله عليه، ليس 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 المكان. طيب. المكان يعني أنا بعتبر والدي لو كان بمكان آخر، لو كنت مثلا أنا في مخيم ليرموس مع تأثر في والدي كان الوعي السياسي حيكون مختلف. قد يكون مختلف في الإتجاه وقد يكون مختلف في إنه يعني يتضاعف. لكن في هذا البعد لا، كان الموضوع له علاقة في والدي، والدي يعني عاش حياته كعروبي، كقومي. و... وعمليا انا يعني تشربت منه الفكره السياسيه من عروفته وقوميته علما انه هو لم ينخرط في اي حزب سياسي ولم يكن يؤمن في التجربه الحزبيه العربيه بشكل عام لكن كان مثقف واعي باعتبره لكن مثقف لم يستطيع ان ياخذ فرصته نهائيا يعني هو عاش كل حياته يبحث عن لقمه الخبز حتى وفاته يعني فبالتالي لم يكن لثقافته أو حياته السياسية أو وعيه السياسي أي أثر في حياته العامة إنما كانت تمثل هي عالمه الخاص كشخص فقط اللي كان ربما بالكثير اللي يتحدث فيه مع أولاده أنا كان إلي وضع خاص في هذا الموضوع يعني علما أنه أنا لا يعني مش أكبر إخواتي إحنا عشرة بالمناسبة أنا أوسطهم يعني في خمسة أكبر مني وخمسة أصغر مني يعني فبالتالي انا الوحيد اللي كنت اللي كان واللي كنت اقترب منه في موضوع الحوار السياسي او الوعي السياسي او النقاش السياسي علما انه هو كان يحدث الكل لكن انا بوجه بشكل خاص لاني انا كنت اهتم بهذا الموضوع حتى من انا طفل فهو عالمه هذا البيت وبالكثير يعني المحيط الاصدقاء لما يجوا يجلسوا هل رجال امام البيت عند العصريات او المغرب او اشي بدور هذا الموضوع وكان له مكانته بين اقرانه هو، نتيجه انه هو عنده وعي مقارنه بمثلا اصدقائه اللي ممكن يكونوا عباره عن موظفين بسطاء مثله هو، هو موظف بسيط كان، لكن وعيه كان متقدم بشكل ملحوظ على اقرانه.
1: ومحيطكم الاجتماعي كان كان سوري اكثر، كنت يعني منخرطين بالسوريين اكثر يعني ما نتيجه عدم وجود فلسطينيين يمكن كيف حكيت؟
0: لا هو في فلسطينيين بالعكس بالنسبه للاكبر فلسطينيين بس هي البلد المنذري بالقريه اساسا سوريا يعني سكانها الاصليين سوريين بالنسبه آه نسبه الفلسطينيين الاكبر اجت عليها بعد 67 يعني الناس اللي, اللي اللي كانوا فلسطينيين في منطقه الجولان ونزحوا من الجولان مره اخرى الى المنذري ولذلك احنا اصلا كنا ساكنين في حي تحتك في مع المواطن السوري الـ الـ الاصيل من سكان النبريد والسوري النازح اللي اجى من الجولان والفلسطيني تبع 48 والفلسطيني تبع 67 يعني انا الان اذا بدي اصور لك الخريطه تبع بيتنا على يسارنا كان في واحد من غزه وعلى يميننا كان جارنا من سوريين 67 الجولان ومقابلنا كان في جار من ال 48 وهون على يعني الطرف الاخر مقابلنا كان احد سكان الزينب الاصليين فبالتالي يعني احنا كنا عايشين في اصلا الحي كان يعبر عن التنوع تبع بشكل عام
1: انا انا قاعد بجرب بسال بسال هذه الاسئله وبجرب اوصل لنقطه اغلب الفلسطينيين اللي بيطلعوا من هناك كانوا بيحكوا شيء يعني دائما في قصه مؤثره بطفولتهم اللي بتحكي انه خلال نشاتهم وعيشتهم مع السوريين في لحظه او في في حدث وعى او 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 حكى انه انا فلسطيني وهو سوري لكن ما قبل ذلك فعليا انت بتلاقي في نشاه مشتركه وتفاصيل مشتركه وعادات مشتركه بظن بحالتك انت نتيجه وجود الوالد بشكل اساسي والمحيط اللي انت فيه يعني انت من نشاتك وانت حاضره عندك الهويه الفلسطينيه خلينا احكي اكثر صحيح.
0: بشكل اكيد بشكل اكيد خاصه نحن ما درسنا في مدارس الاونروا، مدارس الاونروا لحالها يعني مم. بتشكل هويه في هذا البعد، علما انه اصلا مدارس الاونروا طبعا فيها بعدين، بعد انه تشكلت هويتك الفلسطينيه وبنفس الوقت انت ما نشات على قضيه انه انا فلسطيني سوري لانك انت عايش مع السوريين يعني بنفس الحي وبنفس المدرسه، يعني السوريين كانوا يدرسوا معنا في مدارس الاونروا. فبالتالي انت ناشئ على انه في شيء بالدنيا مختلف، سوري وفلسطيني ونازح يعني حتى كانوا يحكوا في ثلاث تصنيفات اللي هو الفلسطيني والنازح والحوراني هيك كانوا يحكوا آه. يعني لانه السكان المزريين الاصليين كانوا يحكوا لهم الحوارنه يعني انه هذا من من ابناء حوران النازح اللي هو من الجولان السوري اللي جاي من الجولان والفلسطيني اللي هو احنا يعني والفلسطيني طبعا كان نوعين يعني اللي هو فلسطيني الغزاوي تبع 67 لانه هذا ما كان معه اوراق والفلسطيني تبع 48 اللي كان عمليا وضعه يعني بالمواطن السوري من حيث الوضعية القانونية فكان مثلا يروح يخدم جيش الفلسطيني الغزاوي او اللي من الضفة ما كان يخدم جيش ما لانه غير مكلف بهذا الموضوع نتيجة الوضع القانوني
1: طيب وانت إمتى انتقلت ل... للشام؟
0: هل بدنا نقفز هيك قفزة انا شوي؟ انا بقيت في في حتى يعني مرحلة البكالوريا، بعدين لما طلعت ادرس في دمشق تقريبا كان هذا الفراق بيني وبين اللنزريب، رجعت على منطقة اللنزريب تقريبا ثلاث سنوات عشان التدريس درست سنتين في مناطق اخرى يعني غير المزيليه في منطقه الشجره ومنطقه الحراك وفي سنه من هاي السنوات اللي هي سنه بينيه يعني كنت في حمص يعني رحت عملت دوره تدريبيه يعني تابعه لوزاره التربيه السوريه مدتها عام فانا عمليا مارست التدريس مده ثلاث سنوات وبعدين تركت التدريس نهائيا وانطلقت تركت بشكل كامل وذهبت الى دمشق واستقريت في دمشق تقريبا من عام 2005 اه ايش كنت تدرس؟ طبعا كنت ادرس فنون
1: <تصفيق> اوه <تصفيق> نعم
0: انا درست حكوا لي بتحب
1: الدبكه انت صح؟
0: والله انت عرفان شغلات يعني خاصه طبعا انا بكل هذا طبعا على فكره مرتبط ببعضه انا لما خلصت بكالوريا رحت درست معهد متوسط فنون اسمه معهد العمل اليدوي بمعهد العمل اليدوي أول شيء ما عندي مهارة في الرسم وأيامها في امتحان المقابلة في درعة هم بدهم ستة من درعة فقط من كل محافظة ست أشخاص فستة من درعة هدول الستة لازم يكون ثلاث ذكور وثلاث إناث. والثلاث الذكور لازم يكون واحد علمي واحد أدبي واحد مهني فبالتالي يعني أنا كنت أدبي في الفرع الأدبي يعني عمليا أنا الوحيد يعني لازم يختاروا واحد من الفرع الادبي يعني من الاف الطلاب من درعا فكان لازم يجمعوا مجموع علاماته في البكالوريا زائد امتحان التقييم تبع الرسم فانا اخذت الاول على المحافظه في في امتحان الرسم وقبلت في في هذا المعهد هذا المعهد فيه عده عوامل فيه اللي هي قضيه الشيء اللي بفرضوه عليك كدورات تدريبية من أجل ممارسة التعليم في المدارس الحكومية فيما بعد اللي هي قضية معسكرات الطلاق وهالأمور هاي اللي هي لها علاقة بالنظام البعثي بشكل عام هذا شيء إجباري يعني على كل واحد إجباري بعد ما تخلص امتحانات انت لازم تبحق في في معسكر تدريبي مدة 15 يوم بيعلموك بعض القواعد اللي إلها علاقة بالأنشطة اللاصصية بسموهم هاي لازم انت تتعلمها فخلال هاي الفترة وخلال احتكاكي انا في معهد العمل اليدوي اللي هو معهد يعني سنتين فيه من كل اطياف من كل المحافظات السوريه كان هذا النشاط الثقافي والتنوع الثقافي بشكل دائم يعني بعض الطلاب يعني بتعرف بهذه المرحله كانوا اذا ياخذوا بريك ربع ساعه يعملوا دبكه في بال... بال بين الحصه والحصه يعني او بين الدرس والدرس فانا تعلمت الدبكات السوريه السبعه
1: أوه. اللي هي جزء منها
0: الدبكات الفلسطينيه بتندوي منها يعني كل فلكلور اهل الجنوب هو عمليا يقترب من الفلكلور, الفلكلور صح. الفلسطيني صح. فعمليا تعلمت هاي الدبكات جزء منها نسيتها لكن تعلمتها يعني كنت حابها بشكل عام فهذا الجزء طبعا موضوع الدراسه يعني انا فيما بعد درست لكن انا خلال هاي الفتره التحقت بالجامعه مره اخرى يعني انا خلال دراستي لمعهد العمل اليدوي التحقت بالجامعه في أه والتحقت بالجامعه بالمناسبه والتخصصين مع بعض اه اوكي اللي هو شريعه دراسات اسلاميه في جامعه دمشق وايضا علوم سياسيه. ومشيت فيهم الاثنين مع بعض يعني مع هذول اختياري يعني بس هذول
1: بقرار بدك تدخلهم.
0: هو شوف هاي لها قصه يعني. انا لما دخلت على معهد العمل اليدوي طبعا دخلته نتيجه عده عوامل احد هذه العوامل الفقر والامكانيات. بشكل عام فأنت بدك تروح يعني أنا مثلا جبت من الأوائل في البكالوريا على الثانوية تبعي فبالتالي كانت تطلع لي تقريبا كل فروع الفرع تبعي لكن ما ذهبت للجامعة ذهبت إلى هذا المعهد لأنه الفكرة العامة أنه خلص أنت لازم تروح تبعث عن إشي طريقه قصير ومضمون للوظيفة لأنه هذا كانوا يسمونه معهد ملتزم يعني أنت بتخلص منه مباشرة الدولة ملتزمة فيك انه توظفك. فموضوع الوظيفة العمومية كان مسيطر على فكر الناس بطبيعة الحال الناس البسطاء يعني خاصة في, في الأماكن الريفية. فخلص أنت روح بهذا الاتجاه وخلص سنتين وارجع على مدرس وانتهى المشهد يعني ليش حتى تروح أنت على طريق الجامعة وطريق الجامعة فيه تكاليف وكذا لأنه هاي المعاهد كانت الدولة تنفق عليك يعني أنت كان لك مصروف رمزي شهريا بساعد، كان إلى سكن مجاني غير مثلا فهي كلياتها قضايا كانت فانا رحت لكن انا لما رحت لهنا خلال اول ثلاث اربع شهور اصطدمت بواقع وحسيت انه انا اخترت اختيار خاطئ والاختيار الخاطئ في سوريا يعني ما في الغلطه بكفره يعني يعني انت ما بصير تاخذ بكالوريا وتروح تسجيل الجامعه فتره تسجيل الجامعه وتاخذ خيار خطا ويصير في خطر رجعه ما في خطر رجعه لانه الجامعات السوريه بمرحلتي على الاقل كانت اي فرع بدك تسجله لازم يكون شهاده بكالوريا جديده يعني شهاده البكالوريا تبع السنه اللي بعدها ما بتدخلني على اي فرع بالجامعه <تصفيق>
1: هذا
0: قانون هذا قانون يعني انا اذا قررت انه السنه اللي بعدها بدي اسجل راحت عليك انت اذا اذا راحت فتره التسجيل اللي هي كانت 15 او 20 يوم انتهى انت انتهى موضوعك انتهى مستقبلك يعني بدك تعيد <تصفيق> البكالوريا من اول وجديد والبكالوريا عباره عن يعني عن عاطفه في حياه في حياه الشاب السوري يعني. فانا بعد شهرين رجعت لعند والدي رحمه الله عليه حكيت له انا بدي بدي اسجل بدي يعني بدي خلص بدي اروح على الجامعه انا انا الحب تبعي كان لماده التاريخ. ماده التاريخ يعني كنت اجيب فيها العلامه التامه دائما ولانه كان اصلا تحديدا اللي هو التاريخ السياسي الحديث عن الوطن العربي. المناهج السوريه هي مناهج قوية بامتياز كانت. فهذا كان شغفي يعني، شغفي كنت يعني لذلك كتاب التاريخ اللي هو كان بحدود يمكن 400 صفحة يعني حرفيا حرفيا حفظته من الجلد للجلد حفظته تماما حرف حرف يعني بالصفحة بالكذا بكل شيء يعني. وما في أي مادة أنا عملت فيها هيك إلا التاريخ يعني. فأنا حكيت لوالدي لو خلص أنا بدي أروح بدي أسجل تاريخ. طب أي تفكير منطقي أنت بدك تروح تسجل تاريخ طب أوكي بعد أربع سنين أو خمس سنين بالجامعة، طب شو بدك تطلع؟ تطلع مدرس تاريخ. طب انت الان مدرس فنون حتطلع بعد سنتين يعني وايضا هذا شغفك يعني موضوع الرسم وكذا مع ذلك يعني النقاش ما جاب نتيجه لانه اصلا كان الاوان قد يعني فانا قررت انه اروح اعمل بكالوريا جديده خلال السنه الاولى من المعهد يعني ادرس معهد وادرس بكالوريا جديده وهذه البكالوريا الجديده بسموها بكالوريا حره يعني انت ما بتلتزم بالصف بس خلص بتسجل انه انا بدي اقدم الامتحانات بتروح تدرس لها آه بتمتحن فبتروح بتدرس من اول وجديد وبتمتحن بنحطن الحظ انه السنه الاولى كانت امتحاناتها المعهد كان امتحاناتها في شهر 5 والبكالوريا امتحاناتها في شهر 6 بينما السنه الثانيه من المعهد بنفس الوقت يعني انت بصير عندك تضارب بالايام فما فيك تقدم امتحانين مع بعض قدمت البكالوريا واخذت البكالوريا ورحت سجلت عليها في الجامعه بهذيك الفتره كان جاييني شغف في موضوع الدراسات الاسلامية. يعني كان صار عندي تحول خلال اكم من شهر هذول. فانا رحت سجلت في الشريعة في جامعة دمشق. ووقفت تسجيلي للسنة الثانية عشان أخلص المعهد، لأنه ما فيني أقدم امتحانات المعهد وامتحانات الجامعة لأنه بنفس الوقت. يعني بنفس الأيام. فأنا السنة اللي بعدها خلصت المعهد، حطيت شهادة المعهد بجيبتي ورحت أدرس وبلشت أكمل في موضوع الجامعة. بس خلصت بالسنه الاولى جامعه قررت اني اقدم بكالوريا ثالثه. <تصفيق> يعني توجيهي مره ثالثه ليش؟ لانه عندي شغف في العلوم السياسيه فبدي اسجل علوم سياسيه. وشغف في العلوم السياسيه كان فيه مشكله بسوريا، بفترتي انا يعني البكالوريا الاولى ما سمحت لي اني اقدم علوم سياسيه.
1: ثواني هل ثواني ثواني بدي اقطعك هذا شغف العلوم السياسيه لانه هذا فيه شيء، بس انت بالمرحله هاي كنت بتعاند بمين تعمل ثلاث بكالوريات يعني جماعه أه البكالوريا التوجيهي. يعني بس توجيهي طارق كان يعني يعاند بحاله كل سنه يغير مزاجه يغير فكره ما في مره ثاني يعمل يعمل توجيهي يعني هيك يعمل كمان توجيهي مرعب اصلا للناس طارق خلى تسمعك عامل ثلاثة توجيهي يعني عشان بس بدك تضلك تجرب ولا ايش في
0: كانوا بعض الاصدقاء يعني يتندلوا يحكوا لي انت يعني ثلاث توجيه لازم واحدة وحده رابعه من الزمن <تصفيق> هاي العروض اللي كان الاصل تكون موجوده فحقيقه هو ليس معانده لكن هو كان تحدي تحدي انك انت بدك تتحدى الواقع الواقع والقانون والوضع الجامعات بيطلب عليك اي فرع جامعه بده بده شهاده بكالوريا منفصله عن الثانيه هيك القانون طبعا انت ما بتضحلك من ناحيه قانونيه انك تسجل فرعين جامعه مع بعض.
1: اوكي اوكي
0: بطبيعه الحال، وهذا اصلا غير ممكن لانه انت على شهاده واحده ما فيك تسجل، وعلى شهادتين ما فيك تجيب شهادتين جداد.
1: وانت بدك تلحق
0: شغفك كمان. اه وبدي الحق شغفي انا فصار في عناد بهذا الموضوع. فانا آه بال... بالبكالوريا الاولى والثانيه كان موضوع العلوم السياسيه صعب جدا لانه في سوريا كان لازم تكون هادة... بعثي ولازم يكون شيوعي هذا اللي
1: صح؟ اه
0: صح فلازم تكون بعثي ولازم يكون عندك موافقه امنيه ودراسه وكذا وإشي واخر شيء يعني فرص انه يقبلوك فرص يعني ضعيفه جدا
1: و... واظن يمكن يعني حتى من... اسف طارق يمكن حتى على مستوى المحيط الناس يمكن كان كان البعض بقول لك انه انت ليش بدك تدرس علوم سياسيه يعني زي كانه كان في انه هذا الميدان ميدان بعض الناس مش ميدان البني ادمين عامه الناس او او انه في خطر و... بدخول العلوم السياسيه انه شو بدك تطلع و... بالاخر بدك تورط العيله صدق.
0: طبعا هذا هذا قائم موجود اللي هو دائما الهاجس الامني في هذا الموضوع المساله الاخرى في تفكير منطقي يعني في بعض النماذج والله فلان درس علوم سياسيه طب شو طلع؟ طلع استاذ قوميا اللي هي ماده القوميه اللي هي عمليا ماده بعثيه بامتياز يعني ماده اصلا جافه وممله جدا ويعني لا تهضم حقيقه وكانوا كل الطلاب يعانوا منها يعني بالمدارس كلها معروفه ماده جافه جدا فانت يعني وين رايح يعني انت بدك الان عفوا تروح تدرس اربع خمس سنين علشان تيجي تدرس اولاد خطابات الرئيس خطاب الافتتاح الدوره البرلمانيه وخطاب كذا وخطاب كذا وخطاب كذا مادة قويه هيك أنا. فبالتالي انت وين رايح بس لا الموضوع بالنسبه لي كان له علاقه في موضوع شغفي السياسي تعلقي في التاريخ السياسي العربي الحديث بشكل عام الفكره العروبيه تحديدا يعني كانت مسيطره علي بهذيك الفتره من من خلال والدي فبالتالي خلص هذا شغفي قدمت فلما انا وصلت على مرحله البكالوريا الثانيه خلصتها كان بلش في سوريا عهد جديد يعني كان بشار الاسد صار له تقريبا سنتين في البلد فبدا يعطي بعض المساحات من هاي المساحات انه سمحوا بافتتاح جامعات اخرى وفي جامعات كانت مرتبطه بجامعه دمشق اللي هو نظام التعليم المفتوح فسمحوا فيه فرع علوم سياسيه لاول مره يتجاوز القيود اللي كانت مفروضه على فرع العلوم السياسيه اللي كان تابع لجامعه دمشق، طبعا هو الدراسه بنفس الكليه وبنفس القاعات وبنفس كل شيء لكن نظام مختلف فخلص مختلف. انا الموضوع يعني رسخ ببالي رحت قدمت له بكالوريا جبتها ورحت سجلت فيها مباشره. وصرت امشي الفرعين جو مع بعض وكان هذا تحدي الاكبر الاطعب لانه اصلا الامتحانات بنفس الوقت يعني بعض مرات انا مثلا كان يكون عندي امتحان في كليه الشريعه وامتحان في كليه العلوم السياسيه بنفس اليوم وبنفس الساعه فكان يكون لازم يكون عندي قرار انه بدي الغي واحد او خلاص هاي بدا الماده بدها تتاجل للفصل اللي بعده ولذلك انا لما انهيت انهيت ثلاث سنوات في العلوم السياسيه تخرجت من كليه الشريعه وانا هي ثلاث سنوات فقط في العلوم السياسيه وما استطعت اكملها نتيجه الاوضاع اللي صارت بسوريا وخلاص غادرت وما عاد في مجال أفضل لحتى اني اكون بالجامعه.
1: انا بظن هيك طارق صار واضح لي فعليا ليه انت شخص يعني مثابر وشغلك كثير وبنشوف اثرك في كثير اماكن ويمكن اظن هيك يعني حتى صرت شايف ال ال التنويعه خليني احكي اللي 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 على سبيل المثال تقبلك او ال او ال او التنوع اللي موجود عندك، تنوع اصحابك، تنوع علاقاتك، انا كنت افكره هيك لمرحله شيء له علاقه بوجودك باوروبا، بس هلا لا، يعني ابتداء من من الدبكه ومش الدبكه سبع انواع دبكه، مش بدك تدبك دبكتنا، بدك تدبك سبعه بعدين تبلش. طيب طارق شكرا على على المساحه هاي آه 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 آه. وبظن جبنا الكنبايه احنا قعدنا عليها هلا هيك ريحنا هلأ. طارق <تصفيق> <تصفيق> بدنا بدي اجرب ادخل بالمسار اللي هو النشاط السياسي بس بدي ابلش فيه من من يعني خليني احكي من بالظروف اللي انت كنت موجود فيها واضح انك انت كنت عم تلحق شغفك وما جبت النسيره لسه انه انت يعني بتتحول او او في دخول لمستوى نشاط سياسي ما انت بلش وكيف فعليا بلشت شغل <تصفيق> <تصفيق>
0: تمام خلال فتره الدراسه تكونت لي علاقات يعني جيده خاصه من أصدقاء في مخيم يرموك وفي المخيمات الفلسطينيه بشكل عام طبعا هون بدات اتعرف ويعني اقترب اكثر من الفصائل الفلسطينيه ومن الجو الفصائلي والعمل الفصائلي يعني على سبيل المثال انا بذكر انه المجلات الشهريه للفصائل كلها يعني ما كانت تغيب عني يعني كنت اقراها كل وبشغف كبير جدا تبع فتح طبعا ايامها كان فتح الانتفاضه ما كان في فتح ابو عمار ما كانت موجوده الى الامام تبع الجبهه الشعبيه القياده العامه فلسطين المسلمه تبع حماس فلسطين فلسطين والعالم او فلسطين اليوم ما اذكر اللي هي تبع الجهاد الاسلامي الحريه تبع الجبهه الديمقراطيه الهدف تبع الجبهه الشعبيه هي كلها كنت دائما مطلع عليها وكنت اتابعها ايضا بشغف يعني وكان يعني بفتره من الفترات خاصه لما بالفترات الاولى والدي رحمه الله عليه كان لما يشوف هاي المجلات كان يعني <تضايق> يتضايق بمعنى انه أه يعني انت شو شو المصيبه اللي, اللي جايبها يعني وشو اللي بدك اياها
1: انا لسه بدي اسالك هي المجلات هاي كان مسموح تكون موجوده اصلا يعني كلها بالكثره هاي كانت عاد وموجوده آه
0: آه. شوف في البداية مجلة فلسطين المسلمة بدأت تدخل إلى سوريا تقريباً بسنة 2001 2002 لكن على نطاق ضيق فكان اللي إلهم علاقة أو قريبين أو بحكي لك اللي إلهم علاقة مع الناس تبع دائرة حماس كانوا مثلاً يتلقوا هاي المجلة الجهاد الإسلامي نفس الوضع لأنه أصلاً بحكم أنه هاي حركات إسلامية لا مجلة الهدف كانت انت ببساطة بتروح على مكتب الجبهة الشعبية في المخيم بتجيبها، الانتفاضة بتجيبها، الكفاح تبع الساعقة كنفس نفس الوضع، إلى الأمام تبع القيادة العامة نفس الوضع، هذا بتعرف هاي فصائل سوريا أصلاً فصائل دمشق يعني ما ما عندك مشكلة معها. بس مثلاً ما كان في أدبيات لفتح أبو عمار بهذيك الفترة، وجماعة فتح أبو عمار أصلاً كان لهم وضع خاص يعني بهذيك الفترة، وأنت ما بتستطيع تحتك معهم إلا كأشخاص كأفراد. فبالنسبه لي هذا كمان جزء من التنوع اللي صار انه انا كنت اقرا اليساري والوطني والاسلامي وكله وكنت اقارن وامازج يعني خاصه تحديدا فتره انتفاضه الاقصى انتفاضه الاقصى يعني كان فيها اصلا عمل ميداني انت بتتابع الاخبار وبتتابع الجرائد بتذكر وحده من الجرائد اللي تابعتها ايضا بشغف بفتره من الفترات وبعدين يعني تركتها جريده المحرر جريده اسبوعيه. جريده الكفاح كمان اه اه المحرر المحرر العربي آه ايضا يعني شخص يعني في فلك القوميه السوريه يعني اللي okay. او قومي بشكل عام اللي هو نهاد الغادري يعني له علي آه رئيس التحرير المهم كانت تصدر من لبنان وكانت تيجي على سوريا يعني هي من الجرائد اللي كانت مسموح تيجي على سوريا القدس العربي مثلا ما كانت مسموحه كانت يعني موسميه مره بسمحوا سنه بسمحوا 10 سنين لا من الجرائد الكفاح العربي زي ما حكيت لك كانت كمان اسبوعيه وبعض الصحف الكويتيه هي يعني طبعا انا بالنسبه لي لما كنت ادرس الحصول على الجرائد غير المجلات تبع الفصائل كانت هم لانه تعتبر يعني تكاليف فيعني انت بدك توفر من مصروفك لنهايه الاسبوع لحتى تشتري هذه الجرائد خاصه مثلا مثل بعض في جريده جريده الجريده اللي هي الكويتيه اوكي. من الفترات مثلا ساوت سلسلة عن بعض الشخصيات الفلسطينية. فكنت اتابعها. فهي بالنسبة لي كانت ميزانية فمشكلة كانت، يعني كان في مشكلة ما لكن بشكل عام اللي كانت تيجي ببلاش مجالات الفصائل هاي كنت اتابعها بشغف. أنا... سؤالك كان حول موضوع التحول اللي صار. في فكره كانت يعني
1: دائما ضاغطه علي اثناء اسمح لي بس ثواني قبل ما طبع. تدخل على المحور هذا انا انا سالت عن المجلات و و وانت بتحكي عنهم استغربت انه في شخص يعني انه متاح له كل هذه المجلات اللي انا بوعي بالضفه هي مجلات ممنوعه يعني يعني بلا آه بلا استثناء هي مجلات اللي أنت ممكن تسمع أنه الفصيل الفلاني كان عنده مجلة أو أنه طلع موقع نتيجة أنه كان في مجلة بالزمانات اسمها كذا وكذا، يعني هيك هيك علاقتنا بس أنت يعني وهون في فارق هيك شوي بين فكرة لاجئ موجود برا وحدا موجود بالضفة أو في غزة بالمساحات اللي ممنوعة يعني. تفضل على 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 جزئية النشاط
0: في التدريس انا درست ماده الفنون لمرحلتين بالاول سنه تدريس تعينت في مدارس ابتدائيه في منطقه الحراك وكونت تعينت على مدارس ابتدائيه فما اعطوني ماده فنون اعطوني ماده فنون بالاضافه إلى ماده اجتماعيه وماده الاجتماعيات بالنسبه لي اوكي عندي عندي خبره فيها بعتبر نفسي يعني كونه عندي شغف فيها اللي هي التاريخ والجغرافيا والقوميه ودرست هاي المواد للصف الخامس والسادس الابتدائي وأتذكر بهديك السنة كانت في الانتفاضة في أوجها هو تعميم من وزارة التربية بتحويل حصص مادة الاجتماعيات لمدة أسبوع في كل المدارس السورية إلى حصص عن الانتفاضة الفلسطينية فأنا في هذا الأسبوع يعني فيك تحكي بدعا طلعت الخامر والصير زي ما بيحكوا يعني كل شيء أنا محروم منه في العمل السياسي والشغف ودائما في صديق وأنت عم تطلع حواليك وكل شيء بهذا الأسبوع يعني جيد اني احكي لك هاي الطرفة اذا الوقت يعني متاح
1: تفضل أه انت اللي بتعرف الوقت الديدلاين آه اللي عندنا الصنايعي اللي بده يجي عندك
0: اذا رن الجرس بقطع معك وبنزل تفضل ففي منطقة الحراك منطقة سورية بعيدة كل البعد عن الجو الفلسطيني او العمل السياسي منطقة من مثل المناطق السورية اللي عمليا محكومة في السقف المرسوم من قبل يعني النظام في في ذلك الوقت فاجا هذا القرار اللي هو اسبوع كامل عن الانتفاضه الفلسطينيه فاجا المدير اللي عندي حكى لي انت مدرسه الاجتماعيه فيعني هذا الموضوع عندك شو ممكن يعني نعمل قلت له ولا هم عندي. خلال يعني ثاني يوم مباشره كنت انا مارر على كل مكاتب الفصائل شوفي عندهم اعلام وصور ورايات وصور شهداء وصور لبوسترات للانتفاضه واشي هيك جبتهم بتذكر كانت الكميه الاكبر اللي حصلت عليها كانت ادبيات تبع حماس بهذيك الفتره نتيجه انه كان في امكانيه يعني امكانيتهم كانت متوفره اكثر من من الفصائل الاخرى الفصائل الاخرى بتروح تجد عندهم شيء قديم فانا جبت كل هاي هذا بظن سنه 2002 اوكي بتوقع سنه 2002 يعني هو الفصل الدراسي الثاني من سنه 2001 2002 بس هي سنه 2002 جبت هاي المواد واول شيء اقترحت انه نعمل مهرجان بالمدرسه انبسط المدير جدا على الفكره عملنا المهرجان الدروس حولناها كلياتها فانا عملت سلسله عن الانتفاضه عملت سلسله يعني رتبتها بالضبط شو بدنا نعطي للصف السادس وللصف السابع وباليوم الفلاني وباليوم كذا وإشي المدرسه تفاعل تفاعل كبير جدا ليش؟ لانه وجدت مواد لهذا الموضوع وجدت صور وجدت كتب وجدت مجلات وكل ياته متاح مع القرار الحكومي اللي جاي يعني ما في عندك أي مشكلة وفي عندهم شخص عم بيحكي بمعلومات وعم بيحكي يعني عنده خلفية جيدة وخاصة أنه هو فلسطيني تقريبا أنا كنت أنا ومدرس ثاني فلسطينيين والباقي يعني كلها من مدرسه السورية فمن الشغلات اللي بدأت أعطيها للولاد اللي هو مثلا أحد الثقاف الممارسات اللي موجوده في الانتفاضه في الضفه وفي القطاع اللي هي الكتابه على الجدران. والكتابه على الجدران وكيف انه يعني ابطال الانتفاضه كانوا هاي من الممارسات اللي كانت تعمل كذا واحد اثنين ثلاث الى اخره. تمام التمام ثاني يوم انا رجع على المدرسه كمان بشكل طبيعي وبدنا نكمل بهي فوجدت انه البلد يعني متوتره بشكل كبير جدا هي مدينه الحرار كانت متوتره جدا والناس عم تحكي وكذا في إشي يعني شو في يا جماعه بالاستراحه شو قال الامن والمخابرات عم فتحين تحقيق وعم يعتقلوا في في شيء شو؟ الجدران معبيه جدران المدينه معبيه كتابات في كتابات على الجدران هاي طبعا بثقافه السوريين يعني من المحررات يعني انت تكتب شعارات سياسيه على الجدران هذا يعني كارثه من الكوارث ففتحوا تحقيق واجت المخابرات وكذا واعتقلوا طلاب من المدرسه من اللي انا بدرسهم طب انتم كيف ليش مين اللي كتب والله فلان وفلان اللي كتب طب انتم مين اللي حكى لكم اكتبوا والله احنا الاستاذ طارق اللي علمنا فاجئ الامن على المدرسه شو القصه ما القصه واحد اثنين ثلاثه اجى قرار من وزاره التربيه واحنا حكينا هيك هيك واحد اثنين 3 وجزء من الدروس اللي اعطيناها عن الانتفاضه اللي هو كيف ممارسات اطفال الانتفاضه في ان الكتابه على الجدران ضد الاحتلال وكذا المهم خلص الموضوع على هذا المشهد لكن مثلا هاي مثلا من المشاهد اللي عملت يعني توتر في المدينه عشان اختصر شغله من اللي كان الضغط عليك بهذيك الفتره انه انا ممكن اعيش بالحياه في كمدرب في من التدريس طبعا مهنه الأمانة يعني مهنه شريفه وانا اذا بدي اكون بيوم من الايام اي شيء يعني افني فيه حياتي يمكن تكون مهنه التدريس بالنسبه لي افضل شيء، لكن كان ضاغط علي فكره انه انا بدي اعيش كل حياتي مدرس اطلع من البيت واروح وادرس الاولاد وارجع وكذا. خاصه انه الفتره اللي بعدها انا رحت على حمص عملت دوره لمده سنه كامله يعني بعتها من وزاره التربيه وبعدها رجعت درست على المرحله الثانويه فنون نسويه. الفنون النسوي اللي هي العلاقة بالزخرفة وما زخرة والرسم والتصوير وهالأمور هاي كلها ف... فالمرحلة الثانوية أنا بجلس أدرس على مرحلة يعني كبيرة متقدمة مرحلة ثانوية فنفس الوضع يعني كان ضغط علي أنه أنا ما فيني أضل بشغفي السياسي ما فيني أضل يعني بس عم بحتك مع هاي الشريحة ب... بهذا المضمون يعني فهاي كانت مسألة ضغط علي جدا لحد يعني جزء من العلاقات والاحتكاكات إذا أحد الأصدقاء حكى لي في مجله اسمها مجله العوده وبعرف رئيس تحريرها وبعرف كذا فشو رايك تكتب فيها مقال فكره انه انا اكتب مقال وعمري 23 24 سنه كانت يعني بالنسبه لي يعني عرض يعني شو بتحكي عنه اهتميت فيه اهتمام غير عادي قلت له مقال مقال وحينتشر بمجله ومطبوعه وكذا وشيء قال لي يعني شو فيك تكتب مقال قلت له خلص رحت اهتميت بهذا الموضوع وكتبت مقال قصير وبعثتهم وبدأت أستنى يعني صدور هاي المجلة ما كنت أنا أعرف فيها هاي المجلة فيما بعد طلع أنه هاي المجلة أصلاً على سوريا وتتوزع بسوريا بالفعل نزل المقال وتمام التمام بعد فترة تطورت العلاقة مع المجلة فعرض علي رئيس تحريرها فيما بعد من خلال هذا الشخص يعني بعد أشهر أنه شو رأيك تصير أنت مراسل المجلة في سوريا مراسل المجلة في سوريا وانت تتفرغ لها تفرغ كامل طبعا المجله هاي كان يصدرها مركز العودة الفلسطيني في, في لندن.
1: كانت تصدر
0: اه مجله العوده <تصفيق> باللغه العربيه كان يصدرها في لبنان بتوزع في لبنان وسوريا وبعض المناطق وكان عنده آه مجله في الانجليزي آه بتصدر في آه في لندن. فاوكي يعني مراسل آه فكره جيده. طبعا انا والدي توفى في 2003 رحمه الله عليه. ديز. وبعد هيك آه عمليا <تصفيق> معروف يعني مريد البرغوثي رحمه الله عليه كمان من أكمل يوم رحل في روايه رايت رام الله تكلم كثير عن اخوه الكبير اللي هو اسمه نسيت اسمه بس مدين او شيء نسيت اسمه بالضبط لكن يا
1: مدين يا مدين اظن
0: او مدين يمكن اه يعني المهم تكلم عنه كثير وفي شغله لما كنت عم بقرا الروايه كثير اثرت فيني انه احنا الفلسطينيين نحتاج الى الكثير لحتى نكتب عن دور الاخ الكبير في الاسره الفلسطينيه او في العائله الفلسطينيه الاخ الكبير والمسؤوليات فانا اخوي الكبير آه عصام الله يحفظه يعني عمليا اخذ دور الوالد فصرنا بدنا نرجع له بكل شيء وهو ايضا هو شخصيه تقليديه يعني يعني هو شخصيه تقليديه بأخذ الامور ب بتفاصيل التفاصيل وبتروي و المغامرات يعني او المبادرات اللي فيها مغامره يعني معدلها صفر عنده. كل شيء لازم يكون محسوب ومحكوم وكذا فانا جيت لعنده حكيت له يعني يا ابو احمد انا بدي اترك التدريس بدي اترك الوظيفه طبعاً واحد تحل وظيفة في الحكومة الناس عم تتخرج وتقعد سنوات وما تتوظف وإذا توظفت ما بتثبت أنت موظف ومثبت وإشي تيجي هيك من الباب للصفة تحكي أنا بدي أترك الوظيفة لأني بدي أروح أشتغل مثلاً شيء له علاقة بال... بالسياسة أو مع الفصائل أو شيء يعني المقارنة ما بين الوظيفة العمومية وما بين عمل مع الفصائل أو مع عمل سياسي فلسطيني هذا يعني لا مجال هذا واحد مجنون اللي بترك من هون وبيروح لهون أوه. هذا واحد شالح عقله
1: على مستوى آه. وظيفه وعلى مستوى تبعات
0: اه هو طبعا هي بالتبعات وهو اصلا المحاكمه كلها تقائمة على التبعات. انه تبعات انت بدك تخسر وظيفتك، بدك تروح هذا طريق يعني اول شيء فيه مهالك ومصاعب و... والخطا فيه والد وعفوا معروف يعني, يعني العمل السياسي يا اخي انت بكره بكبوك.
1: خسرنا يعني الولد يعني حيث.
0: هيك ده. اه بتصفي بالشارع وانت اليوم كذا بكره ما بتعرف بكره ما بشيلوك بكبوك الى اخره. ف انا خلص اتخذت قراري النهائي انا رايح على هاي الفرصه. لن ابقى مدرس بدي اروح على شيء اشتغل فيه سياسه وكتابه ومقابلات واروح واجي للامانه ما كان عندي شغف بالاعلام يعني مع انه هاي فرصه اعلاميه بالدرجه الاولى لكن شغفي كان بالاساس انه هو مضمونها سياسة فلسطيني. فخلص صرت احضر لجوله مفاوضات يعني مع مع اخوي علشان انه كيف بدي اقنعه انا بانه بدي اروح هناك. واضح انك منفاوضات.
1: حسمتها
0: انا حاسمها يعني قلت شو النتيجه خلص لو كسر عظم بدي بدي اروح لكن هذا جدار انت بدك تتجاوزه باقل الخسائر وخاصه انت بدك تحافظ على مكانه اخوك وكلمته إلى اخره. فانا دخلت معه مفاوضات طويله واخر شيء يعني اتفقت على صيغه انه انا ما حاترك الوظيفه. أنا حآخذ إجازة بلا راتب. وبروح لمدة سنة، وبروح بشتغل في هاي الشغلة. هاي الشغلة إذا استمرت استمرت ما استمرت برجع، أنا بحق لي حسب القانون خمس سنوات إجازة بلا بعد الخمس سنوات لازم أقدم استقالة. فهذا كان حل جيد، قلت يعني أنا بظل بشتغل بها الخمس سنوات، خلال هالخمس سنوات بكون في أمر واقع جديد إن ولد بستطيع أبني عليه، وبالفعل كانت هاي، فأنا أخذت إجازة بدون مرتب. تفرغت بشكل كامل مع مجلة العودة علاقتي مع مجلة العودة ومع مركز العودة تطور بشكل سريع جدا يعني نتيجة أنا شغفي ومبادرتي الكبيرة جدا في هذا الموضوع وبالنسبة إلي كانت هاي الفرصة التي يمكن لا تتوفر لأي إنسان في جيلي وفي عمري ومناسبة لشغفي بدي اتنفسك فيها بإيدي ورجلي يعني فأنا عمليا أنهكت نفسي في العمل لدرجة أنه أنا في تقريبا ثلاث سنوات تقريبا ما تقدمت ولا خطوه في الجامعه ليش؟ لانه خلص انا الان كل جهدي كل عقلي كل تقل حاطه بهذه الفرصه كيف بدي اثبت نفسي في هذا الجو في هذا العالم أوه. وهذا اثر بشكل كبير جدا على جامعتي يعني تقريبا ثلاث سنوات الجامعه يعني بتتقدم زي المي بطلوع زي ما بحكوا يعني
1: ماشي طب طارق لكن طارق بالشغل... أنا... تفضل تفضل
0: تفضل كمل لكن كمت بالفعل يعني انا اثبتت وجودي بهذا الموضوع وتطورت علاقتي مع مجله العوده مباشره، انا انتقلت من مراسل للمجله الى مباشره بعدها بفتره من مندوب لمركز العوده في سوريا، يعني صرت انا ممثل مركز العوده في سوريا. بعدها اجت فكره كانت الفكره اصلا يعني داعمها مركز العوده، يعني لو ما دعمها مركز العوده ما ما كانت وجدت النور اللي هي فكرة تجمع العودة الفلسطينية واجب ليه تأسيس مؤسسة فلسطينية تعنى بالعمل الفلسطيني من زاوية حق العودة وموضوع الذي
1: أنا هبدأ أزيلها طارق آآ آآ لما لما كتب بورجي هيك اصحابي الحلقات الأولى من يعني اللي هي المستودات الحلقات الأولى بقولوا لي أنت بتقطع الضيف. أنا بديش أقطعك يعني أنا آسف بدي إياك تضل تحكي بس في في محورين أساسيات خاصة إنه المرور على القصص الشخصية أنا برأيي هي اللي بتعبر يعني بتخلي كل واحد في كمية معطيات وكمية تفاصيل قاعدة بتعطينا إياها اللي بتخلي كل واحد هو يقرأ يعني يكون الصورة اللي بشوفها ويحلل بشكل مختلف مش مش بشكل خلاصة خلاصة تحليل بدي بدي رح نحكي على مركز العوده خاصه يعني انت من 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 وضعك اليوم فيه بس بدي بدي اكثر احكي على الفتره هذيك بمعنى انه احد الاصدقاء يعني ساعدني باستفسار او بسؤال انه كان في حينها زي كانه كان في قرار لمؤسسة العمل على اللاجئين، يعني بمعنى مش مجرد عمل لمجموعات او عمل لمؤسسات صغيره او محليه صار في زي قرار لمأسسه وواجب كان احدى معالم هذه المأسسه للعمل المكثف والمركز على اللاجئين. احكي لي على واجب اكثر والظروف اللي طلعت فيها وقديش كان فعليا قديش كان متاح لها او شو المساحه اللي كان ممكن تشتغل فيها في حينها.
0: تمام هو الجو العام الجو العام كان متاثر في أحداث الانتفاضه. يعني العمل الفلسطيني عمل صاعد الحدث الفلسطيني هو الحدث يعني رقم واحد سواء في الحديث العام في الحديث الخاص في الأخبار في كل شيء موقف سوريا العام من الانتفاضة ومن الحالة الفلسطينية ساهم في أنه تتولد أفكار باتجاه إيجابي لذلك مركز العودة بدأ بالألفين وخمسة في سوريا يعني يعمل أو يدخل على سوريا من خلال مجلة العودة وبعض الأعمال وترخص في سوريا بشكل يعني رسمي كفرع إله وحكيت لك يعني كان في إله ممثل قبلي بعدين انا اجيت يعني بحكم يعني علاقتي مع مجله العوده وبروزي في هذا العمل آه خلال هاي الفتره يعني تم آه كانت في فكره عند مركز عودة انه هو ياسس مركز كامل يعني مركز عوده اخر يكون تابع إله كفرع في في سوريا
1: اي سنه هذا طارق؟
0: هذا 2005 2005 2006 الآن العقبة بال 2006 اللي واجهت مركز العودة انه يعني ترخيص قانوني كفرع هو طبعا التراخيص كلياتها في سوريا يعني قصة طويلة عريضة يعني انت إذا بدك ترخص أبسط شيء تحتاج إلى موافقات وإلى واسطات وإلى يعني كم كبير من من الأوراق. فموضوع إنه مؤسسة بريطانية بدها تفتح فرع في سوريا يعني احنا بالكاد استطاع إنه يفتح فرع أو تمثيل له من خلال ترخيص له علاقة في وزارة الإعلام تابع لمجلة العودة يعني هو الترخيص كان ترخيص لمجلة العودة وليس لمر... لمركز العودة لكن كان تحت هذا الترخيص نشتغل كله مركز العودة ومجلة العودة وكل شيء فحاول المركز انه هو يعني بده يوجد نفسه لانه بده فكره المركز كانت انه هو يكون موجود في اصوات اللاجئين فتح مكتب له في بيروت فبده يفتح مكتب في دمشق نتيجة انه الحاله في دمشق اصبحت حاله منفتحه خاصه في العمل الفلسطيني تحديدا فبده يستثمر هاي الفرصه لكن العائق كان الترخيص ترخيص بنفس الصيغه اللي كان موجود في لبنان فرع متكامل وله مقر وكذا ما كان ماشي الا من خلال ترخيص مصري تحت مجله العوده وهذا شو ما استطعت انت تشتغل فيه راح يكون محدود فاجت الفكره انه احنا ليش ما نؤسس مؤسسه اخرى تتوافق مع الانظمه السوريه وشو متطلباتها وبدل ما يكون مركز العوده ياخذ اسم اخر او حتى يبتدي حلي ياخذ اسم مركز العوده بس صارت الفكره انه ياخذ اسم اخر ومركز العوده بيدعمه يعني من حيث الإمكانيات أو مثلا أوكي. التكاليف أو شيء وخلص ينطلق بالنهاية هدف المركز أنه هو يمأسس العمل الخاص في موضوع حق العودة في كل مكان هذه كانت فكرة مركز العودة لأنه أصلاً بعد أوسلو أحد الظواهر اللي خرجت هي لجان حق العودة اللي برزت في كثير من الأماكن نتيجة تهميش قضية اللاجئين برزت تجربة لجان حق العودة وكان في تجربة في سوريا اسمها لجان التنسيق المحلية. لجان التنسيق عفوا لجان التنسيق حق العوده او اللجنه التنسيقيه لحق العوده كانت عباره عن نشطة لجان مستقل لجان تابعه للفصائل او غير ذلك كان يجتمعوا ولكن العمل كان مبعثر وكان يعني منسجم مع الحاله الفصائليه الهشه يعني لما ترتفع الفصائل بحكم يعني احداث الانتفاضه ترتفع معها ولما تنزل تنزل معها فكانت الفكره هي المأسسة ماقصه هذا العمل فعلا فاجت فكره تجمع العوده الفلسطيني واجب كلمه واجب كانت نابعه من فكره انه كان بهذيك الفتره تحديدا بنفس السنه 2005 طرح مشروع في لبنان وسوريا مشروع كابيتال اللي هو كانت مشروع كابيتال هو اختصارات لي يعني اللي هو بناء هياكل وكذا للاجئين الفلسطينيين لتحديد خياراتهم داخل آه. المخيمات الفلسطينية. الآن المشروع هذا كانت على رأسه كرمان نابلسي. دكتورة كرمان نابلسي وهي يعني آه. صديقة وشخصية يعني معروفة. تكونت الصداقة فيما بعد بعد ما اجيت على بريطانيا في, 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 في تلك الفترة كنت أعرف اسمها فقط. آه فهذا عمل هاجس هاجس كبير. أول شيء إنه هذا من مين ممول؟ يعني كرمان نابلسي شخصية للأمانة مقدرة ومعروفة لكن فوراً السؤال اللي بطرح يطرح في وهذا السؤال بلازم
1: كرما النابلسي بكل مكان تشتغل فيه. اه
0: من مين ممول؟
1: <تصفيق> من مين <تصفيق> وين شغاله وين مموله؟ ومسكينه طول الوقت مضطره تضل تاكد <تصفيق> وتضل <ودلت> تكشف. صحيح.
0: تفضل. <تصفيق> ف اشاعه انه هذا ممول من الاتحاد الاوروبي فخلص نحط عليه شبهه. فاحنا بدانا نناقشه كنقاش يعني نطرح الموضوع المشروع كنقاش. ما هي فائده تخيير اللاجئ؟ يعني انت تيجي تحكي للاجئ تعال انت بدك تختار بدك ترجع ولا ما بدك ترجع، هل هذا منطقي؟ هل هذا قانوني؟ هل هذا صحي بانك تخيره؟ فبتذكر انا يعني احدى يعني بداياتي البحثيه خليني اقول، بدات ابحث بهذا العنوان. فوجدت انه اصلا في وثائق بالامم المتحده ووثائق قانونيه بنص عليها اتفاقيات دوليه انه لا يحق تخير اللاجئ دون ان تتوفر عده شروط. ومن هاي الشروط هو انه ما يكون في عامل ثقافي يؤثر على خياراته، عامل اقتصادي، عامل معيشي كذا، طب هذا ولا شيء متاثر, متأثر. صح يعني بتاثر فيه اللاجئ الفلسطيني. صح. فنبعث عنا مصطلح انه موضوع حق العوده هو ليس خيار. يعني حق العوده اصلا هو ماخذ اسمه حق هو لكن هو ليس خيار، يعني انت لو الك هذا الحق انت ما فيك تتخلى عنه، هو واجبك انك تتمثل فيه. فاجت كلمه واجب وبهذيك الفتره طلعت كلمه ثابت في في في, في لبنان. وطلعت كلمه صامد ايضا في سوريا، كلها لها علاقه في 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 لجان حق العوده ومشاريع حق العوده واللي كانت نابعه عام من النقاش اللي اللي انشاوا كتفه.
1: هاي هاي الفتره كان اه بس سؤال سؤال على الهامش، هي الفتره كان كان ماجد الزير على راس مركز العوده في في لندن صح؟ أوكي.
0: نعم صحيح تفضل صارت الفكره هيك فاسستها بالفعل المشروع الان اجيت انا كلفت بالموضوع لما كلفت بالموضوع يعني انا وجدت نفسي انه المشروع كبير علي او حمله كبير يعني وللامانه في اوساط من يعني بعض النقاشات كانوا يقولوا انه لا يعني انت بدك هذا مشروع بدك تسلمونه سلمه واحد يعني واحد واعي واحد عنده خبره واحد على الاقل عمره اكبر يعني انت عم تعطي المشروع لواحد عمره 24 سنه. فما بيمشي الحال يعني. فانا يعني هاي من الشغلات اللي انا يعني ما بنساها لماجد الزبير. انه اصر على هذا الموضوع انه لا هذا يعني هو الشخص المناسب. يعني بعد تجربه معه انا 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 يعني بحب احييه
1: كمان بحب احييه صراحه يعني <تصفيق> شخص شخص عنيد جدا ومثابر جدا هلا هلا رح نمر عليه يعني كمان شوي
0: ف... هو أثر على هذا الموضوع وقال انا يعني ضمن وسطه هو اللي يعني الناس اللي استشارهم واللي لهم علاقه في المركز انه هذا يعني شخص انا صرت مجربه سنه ونص سنتين وهو اللي اللي انا براهن عليه فلا خلص هو فخلص طلب مني هذا الموضوع وانا بالفعل ذهبت بهذا الاتجاه. الان ذهبت بهذا الاتجاه للامانه التحضير لهذا الموضوع استغرق عده شهور. وكنت عرفان بالنسبه لي انه هذا تحدي. فتحدي انت لازم تنجح فيه، انت ما لازم تستنسخ التجربه اللي قائمه اللي موجوده، وفعلا موضوع واجد فيه يعني تفاصيل كثيره الان ممكن اذا بدك نتحدث عنه لكن جيد بي... باختصار, لك
1: ب... باختصار طارق مررنا على على شيء وجاوبني على سؤال انه بالعاده احنا بناخذ فكره انه اغلب النشاطات اللي بتخص اللاجئين او اللي بيتم أسستها لتشغل مع اللاجئين بتكون يا اما اغاثيه يا اما خيريه يا اما كذا بس اللي فهمته انه واجب تتجاوز فعليا العمل الاغاثي والخيري، كان في عمل سياسي حقيقي موجود، اعطيني بس هيك نقاط سريعه عنها مجبورين شوي قبل ما الصنايعي يجي كمان.
0: ولا يهمك، تجمع واجب تجمع واجب ليس مؤسسه خيريه، يعني كان موضوع العمل الاغاثي والخيري هو خط احمر، ما ما بدنا نقترب فيه لانه اصلا هذا كنا مدركين انه انت مجرد انك انت فتحت جانب ولو بسيط للعمل الخيري والاغاثي من بالكامل واصبح هو بوابه اللي حتستهلك كل طاقتك فهذا الموضوع كان بالنسبه لنا خط احمر انه احنا بنشتغل بشكل اساسي مع الشارع مع الجمهور آه بموضوع التوعيه والتثقيف طبعا لكن بنفس الوقت انت بدك تقدم شيء جديد تقدم فكره وتقدم احتكاك مباشر للناس مع الفكره يعني مفهوم الحق العوده حتى فتره حتى فترتنا هاي ربما، هو لا يزال مفهوم نخبوي يعني يناقش في اطار النخبه. لا يناقش كهم فردي للانسان الفلسطيني العادي. صح. يعني الانسان الفلسطيني العادي في المخيم في اللاجئ في المخيم، كيف تستطيع تحول انت قضيه حق العوده الى نقاشه الطبيعي العادي. هو ما بفكر موضوع حق العوده، بفكر برات اخر شهر بفكر كيف بدي يأمن أكله وشربه وكذا. فكانت هاي الفكرة مثلا أنه إحنا بدنا نشتغل مع الشريحة الشعبية بالدرجة الأولى لذلك إحنا التجمع واجب المؤسسة الوحيدة التي يعني امتدت ورمت وأصبحت أكبر مؤسسات الأهلية في سوريا على الإطلاق وكان لها فرع أو لجنة في كل تجمع ومخيم فلسطيني في سوريا مهما كان صغير يعني أصغر التجمعات اللي بيكون فيه ممكن يكون فيه ألف فلسطيني كان فيه لجنة لتجمع واجب على مستوى المخيمات الكبرى مخيم اليرموك مخيم النيره بحمص حماة مخيم الرمل في اللاذقيه درعا هاي كلها كانت موجوده فيها لجان كبرى وبعضها كان فيها مقرات يعني جزء من اللي بدي احكي لك اياه عشان تاخذ لمحه عن الموضوع احنا في 2010 عملنا مؤتمر تقييمي لعمل تجمع واجب في اخر تقرير اداء سنوي اداء سنوي كان حجم النشاط الكمي او تقرير الاداء الكمي للنشاطات اللي بعملها واجب هو نشاطين كل ثلاث ايام نشاطين كل ثلاث ايام على مستوى السنه يعني احنا تقريبا كان بتذكر بتذكر تقريبا يعني اذا ما خانتني الذاكره التقرير الكمي كان عباره عن 210 نشاط خلال سنه يعني خلال 365 <تصفيق> يوم 210 نشاط واحنا كنا معارفين النشاط النشاط هو النشاط المحدد في زمان ومكان وجمهور يعني مش أي نشاط عادي، مش واحد راح زيارة أو مشاركة أو إشي، النشاط هو مكان وزمان وجمهور، هذا هو النشاط فإحنا كنا بمعدل نشاطين كل ثلاث أيام، فهذا كان يعني إشي كبير، ليش نتيجة التمدد اللي كان موجود في المخيمات فإحنا في آخر مؤتمر تقيني، فوناه بال وعشرة بتذكروا يعني حضرته، ال... الافتتاح حضر الفصائل الفلسطينية كل ياكا. وقياداتها كلها فيما بعد المؤتمر التقييمي يعني خلص صارت أعماله داخلية اللي حضروه كنا حاصين معيار أن اللي يحضره يجب أن يكون عضو لجنة فاعل من لجان واجب في المخيمات يعني لازم يكون عضو لجنة ومستلم مهمة داخل هاي اللجنة علشان يشارك بشكل دقيق بالتأكد فالاجتمعوا عندنا 539 شخص واو. ف ف539 شخص هذول من اللجان يعني في لسه باللجان اكبر من هذا العدد فانت طبعاً. كان ممكن تتخيل بضمن هذا هاي الصوره كم كان تجمع هاي ال... كم كان حجم هاي المؤسسه وامتدادها وتشعبها هذا طبعا حتى يعني 2010 بال2011 كان عندنا خطه طموحه لكن اذات الاحداث وخلطت اوراق سوريا بالكامل
1: انا انا بظن اهميه واجب واهميه المرحله كانت تتجاوز كمان طارق سوريا يعني احنا كنا برا اول شيء كان بدايه ظهور السوشيال ميديا والفيسبوك كان بدايات خليني احكي انه نبلش احنا نسمع عن عن حتى هيك نسال شو واجب وصامد وكذا وهيك يعني حتى انا بعد بسنين شاركت بتاسيس مبادره في البلد كان اسمها ساند يعني ضمن انه حتى انت لما بدك تفكر كان في هيك نمط بس كمان آآ آآ واضح لي من حتى نوعيه المبادرات اللي طلعت خارج واجب بنفس الفتره كان في خليني احكي واجب نجحت انه تخلق جو سياسي او جو عمل من من النشاطات اللي فتح مساحه لاكثر من مبادره كمان الان انا بدي استفسر عن القصه من ما بعد الاحداث هذه الشبكه اللي انتم بنيتوها دائما كان عندي استفسار وسؤال الشبكه اللي انبنت استفدتوا منها بعد ما طلعت على اوروبا او بعد ما تهجرت في انكم تعملوا شيء اوسع؟
0: هو شوف هنا انا لا اذيع سرا يعني ربما هذا الكلام كان صعب مثلا قبل عده سنوات او قبل سنتين او ثلاث لكن الان ربما يعني لا لن أضيع سر في هذا الموضوع، تجمع أه، واجب طبعا تعرض ل لي... أه، مثل كل الاعمال اللي صارت في سوريا، في 2011 يعني صارت الاحداث في سوريا وبدا يعني في تلمس، احنا مبكرا اجتمعنا مع لجاننا ووضعنا يعني خطه الف وبيو يعني تماما بتذكر وضعنا انه اذا وصلت المرحله الى كذا بنفوت على الخطه دي. اذا وصلت المرحله الى كذا بنفوت على هاي يعني كنا مجهزينها وكاتبينها وحاطينها ومعدينها واتفقنا فيها مع كل جنة بهذا الترتيب يعني انه احنا الان <تصفيق> الامور <تصفيق> عفوا انه الامور الان وين رايحه فواضح انه الامور ما حدا عرفان يتكهن فيها خاصه في فتره 2011 يعني في الشهور الاولى فوضعنا خطه مباشره انه احنا اذا وصلنا الى هون بدخل مباشره لانه مثلا واحد من الخيارات اللي هو نهايه الخطه الف انه ينقطع التواصل بيننا، احنا كلجان موجوده في كل المخيمات ممتده من حلب حتى درعا. قد ينقطع التواصل. قد تقطع الاتصالات لانه كانت تنقطع الاتصالات بشكل كبير جدا بامر من الحكومه لما تصير مظاهرات او اي شيء. شو لازم نعمل؟ فكان احد المؤشرات انه اذا صار هيك وانقطع الاتصال ادخل على الخطه دي مباشره اللي هي مكتوبه بين ايديك وانت بتعرف شو شو بتتصرف. هذا طبعاً ساعد في أنه في عنا شبكة متماسكة ومتناغمة حتى لو انقطع الاتصال فيها في عنا بعض الشغلات اللي احنا حاولنا يعني من البداية نذلل الصعوبات فيها لها علاقة بالاتصالات وغير ذلك. في مسألة مهمة كانت موضوع عنا الأرشيف طب احنا إذا تخربطت الأمور كلها فعنا أرشيف عمره 6 سنوات أو 5 سنوات من العمل يعني على سبيل المثال التاريخ الشفوي كان عنا مئات الساعات المصورة آآ آآ بعض الملفات، بعض التقارير، بعض في ال... في شغلات كثير مثلا كانت موجوده فأحنا مثلا الف بال اللي عملناه انه شكلنا فريق لجمع الارشيف وتصنيفه سواء الكتروني او آآ آآ اللي هو خلينا نقول الماده الصلبه للارشيف وجمعه مباشره واقتراح مكان لتخزينه او مكان لنقله واحنا خلال الشهور الاولى نقلنا الارشيف كاملا الى دوله اخرى. يعني في 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 وقت مبكر وبعض الناس اللي يعني اصدقائنا اللي شافوا يعني ضحكوا علينا، يعني انه انت يعني مش لهالدرجه يعني لا تفكر ماخذ الامور يعني سيرياس زياده عن اللزوم. هذا اي سنه انت
1: هذا؟ هدا...
0: 2011. 2011 فانا بتذكر بشهر تسعه تقريبا او قبل شهر تسعه كنا ناقلين كل ارشيفنا برا البلد. حتى نستطيع اذا بدنا نكمل فيما بعد على الاقل هذا الارشيف ما يضيع اذا صارت حرب وتخربطت بالدنيا ما يروح يعني وبهذيك الفتره ما كان في كلاود وما كان في شيء يعني ما كان في شيء انت ممكن تحفظه وتدخله من اي مكان كان كلها تقوم عباره عن ديسك بدك تحطه او مثلا بعض الأشرطة مثلا التاريخ الشفوي عباره عن اشريط التسجيل هاي الميموري ما كانت موجوده اشريط التسجيل التلفزيونيه هاي الكبيره يعني فالموضوع كان كان مربك والحمد لله يعني تجاوزنا الان أنا خرجت من سوريا. خرجت أي من سنة خرجت من سوريا يعني خرجت بال 2011 شهر 11.
1: أه أوكي مبكراً. يعني كمان مبكراً. أنت شيء يعني مستقرئ كمان المشهد.
0: <تصفيق> هذا جزء يعني من الـ من الـ من الاستقراء نعم. فلما خرجت نفس الشيء يعني وتولى الإدارة يعني بعدي الأستاذ أحمد حسين. ومعه الفريق كمان وأيضاً يعني تولى الإدارة بشكل مميز للأمانة. واتفقنا على صيغه صيغه تواصل بشكل دائم وشو ممكن نعمل فاحنا كنا بال2012 وصلنا للمرحله اللي هي فيك تقول يعني اخر اخر مرحله بالبلان اللي احنا حاطينه يعني تقريبا كل الخطوات اللي احنا حاطينها حرقناها مرينا عليها صرنا نحط تيك تيك خلص فوت على المرحله اللي بعدها على المرحله اللي بعدها بال 2012 خلص دخلنا على المرحله الاخيره اللي هي مرحله العمل تحت الارض يعني خلص انتهى انتهى موضوع وادي وهذا اللي هو تحت الأرض عملياً بنيتنا اللي كانت موجودة ليست كلها لأنه البنية انضربت في ناس انفضت في ناس حتى مواقفها السياسية في يعني هذا طبيعي لكن ما تبقى من هاي الشبكة كل ياتها اجتهدنا واشتغلنا فيها وقلبناها إلى بنية مجموعة العمل من أجل فلسطينية سوريا مجموعة العمل من أجل في سوريا اللي بدأنا العملية احنا اشتغلنا فيها من ك كعنوان وبنيتها اشتغلت على الارض وفيك تقول اليوم انه مجموعه العمل من اجل فلسطينيه سوريا هي المؤطره الوحيده على الاطلاق التي تمتلك داتا التفصيليه لكل ما حدث الفلسطيني في سوريا
1: انا عشان هيك قاعد بسالك اصلا انه الشبكه اللي انتم موجودين كيف استفدتوا منها بدي اسالك على تجمع فلسطينيه سورية بس قلت خليني اجرب افحص انه انت قد ايش راكمت على يعني هلا صار واضح لي اهميه تجمع فلسطينيه سورية عندك ارشيف وعندك شبكة الناشطين اللي موجود اللي أنت بنيتها جوا سوريا اللي اللي ركّمتوا بنيت عليها يعني وطلعت وأنا بظن تجمع فلسطينية سوريا ااا أه أه ضل فترات خليني أحكي في الوقت اللي ليس هنالك أي متابعة لقضية فلسطينية سوريا والعكس كانوا بطلعوا على تركيا على سبيل المثال هم مش عارفين حالهم فلسطينية أو سورية مرة في معارضة سورية بتهتم فيهم مرة سفارة فلسطينية بتقرر تدرس انه تهتم فيهم تجمع فلسطيني سوريا بظن كان العنوان ل بشكل يومي حتى كان انه لمتابعه شو عم معهم ب... ب... بكل بلد
0: هو شوف مجموعه العمل من اجل فلسطيني سوريا لما طبعا يعني هي كيف نشات؟ انا جزء من التطور الاحداث في سوريا، انا طبعا لما خرجت من سوريا خرجت الى تركيا. انا عشت سنه كامله في تركيا وكنت على اساس مستقر هناك يعني لكن بتركيا صار عندي ظرف معين له علاقه بالاقامه وشيء وعلى فكره بال2011 2012 ترى تركيا اذا بتشوف واحد عربي بتروح تتملح فيه وتتفرج فيه ما كان في يعني اسطنبول يعني ما ما فيها اي عربي نهائيا ف اسطنبول رغم جمالها وانا يعني شهر العسل تبعي باسطنبول فلها ذكر طيبه عندي لكن لما رحت عشت فيها سنه كانت قاسيه جدا لكن لحد الان هي من احب المدن الي يعني من المدن اللي بحلم اني اكون فيها اصلا. فتركتها كنت يعني تركتها مكرها ايامها يعني مركز العوده نفسه دعاني الى محاضره او الى ورشه عمل في لندن من اجل مناقشه ملف فلسطيني سوريا واللي عم بتعرضوا له الان بال 2012 الامور وصلت يعني دخل الفلسطيني في سوريا الى الى قلب الحدث. لانه الفلسطيني في سوريا ظلوا خارج المشهد او ضابط نفسه خارج المشهد حتى شهر 7 2012 بعد شهر 7 كان في وضع مختلف. فأنا دعيت إلى ورشة عمل في لندن لمناقشة موضوع فلسطيني سوري فبتذكر يعني في فرندز هاوس في لندن عقدت ورشة عمل كان موجود عدد من الشخصيات الفلسطينية والنشطاء وصار في تفكير إنه إحنا شو ممكن نعمل جزء من التفكير اللي صار إنه انطرحت مبادرة إنه إحنا بدنا نشكل شيء لهذه المتابعة لكن ها إذا بدنا نتابع هذا الملف إذا بدنا نشكل له شيء أه كيف بده يعمل؟ شو لازم يعمل؟ فإجا المقترح انه في عنا بنيه بطبيعه الحال وعمليا احنا في بلان اصلا اوريدي موجود فالان ممكن نطبق المرحله الاخيره من البلان تبعنا ونحط له هذا الاسم فاجت فكره مجموعه العمل من اجل فلسطيني سوريا وطلع بيان تاسيسي في لندن بهذيك الفتره وانتشر وكان فيه عدد يعني من من اكثر من دوله من امريكا من الكويت من الاردن من كل مكان لكن خلص بنيتنا اللي اشتغلت عليه فأيام الشباب حكناه خلص يعني صغف البو و... واشتغل على الهدف تذكروا المكتب واشتغلوا ب... من البيوت ب... بالطريقة اللي احنا كنا متفقين عليه واليوم زي ما حكيت لك يعني مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا قامت بإعداد تقرير يومي على كل ما يتعرض له الفلسطيني في سوريا في كل المخيمات. وليس في جانب واحد يعني في مثلاً فلسطينيين قتلوا من المعارضة واستقل الموضوع في انتهاكات قامت فيها المعارضة واستقل الموضوع في انتهاكات قام في النظام واستقل الموضوع صح كلهم صح صح. صح. وفي فترة من الفترات أعملنا عمليات تدريب للطواقم اللي جوا خاصة أنه في طواقم كانت تتغير نتيجة أنه فيهم كان يروح يعني كان يستشهدوا أو يروحوا أو نتيجة عمل شيء معين يعتقل أو شيء فموضوع التجديد كان عندنا له واليوم يعني انا بتحدى انه اذا في اي جهه تستطيع ان تقول عن رقم الضحايا الفلسطينيين في سوريا خلال فتره الحرب بشكل دقيق مجموعه العمل قادره انه تحكي بشكل دقيق الرقم اللي موجود عندنا هو اكيد اقل من اللي الحقيقي لكن على الاقل هذا الموثق بالاسم وبالتاريخ وبالدقيقه وبكل شيء
1: طب طارق انا انا عم بنضغط شوي بالوقت والصنايعي قرب يجي ففي عندي تليفون
0: جنبي اذا رن علي
1: إذا عليه بتقول له استنى دقيقتين يعني بأي وقت عشان نعرف نختم. والله بس في لا في سلوت لا لا لحد أنا
0: حكيت لك هو سلوت ل 12 ونص يعني
1: طيب أنا بدي أسأل على شغلة كمان مؤتمر فلسطيني أوروبا لما بلش يشتغل الاستفاد من الشبكة اللي أنت عم تحكي عنها؟
0: لا ليس بشكل مباشر عمليًا مؤتمر فلسطيني أوروبا يعني تجربة منفصلة سياق مختلف. آه سياق مختلف ما له علاقة في الموضوع يعني تقريبًا ما له علاقة نهائيًا.
1: طيب انا بدي بدي امسك المسار كونك اليوم انت صرت جزء منه يعني هو بلش من غيرك بلش امتى مؤتمر فلسطيني اوروبا
0: مؤتمر فلسطيني اوروبا بلش بلش 2002 او 2003 اللي هو اول مؤتمر كان في لندن وثاني مؤتمر كان في فيينا بهذيك الفتره انا اصلا يعني كنت بعدي بدرس يعني ما كان له علاقه بالورشه نهائيا
1: تمام وبعدين الشبكه نفسها لما طلعت من سوريا ودخلت وسط على اوروبا ساهمت في 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 التأثير بهذا المؤتمر يعني أنا أنا عم بحاول أجرب أسأل إنه إنه لأنه في دائما في عندي فضول اتجاه الشبكة الشبكة العامة لشبكة الناشطين اللي حتى على مستوى اجتماعي بينهم علاقات اجتماعية كتير قوية كانت في سوريا لما طلعت على أوروبا من المعطيات أو المتابعة اللي موجودة هدول الناس أكثر ناس قادرين على إنهم يبنوا جسم تاني أو يبنوا أجسام الان مجرد انه دخلوا او او بلشوا يشتغلوا ضمن مؤتمر فلسطيني اوروبا او حتى يشاركوا فيه بلشنا نسمع عنه بشكل اكثر يعني في الوقت اللي هو انا بعرف انه من قبل بكثير كان شغاله فاعل بس بالفترات هذيك اظن زي صار في نقل نوعيه
0: على مستواه شوف النقله مرتبطه ب بانتقال كم كبير من الفلسطينيين في سوريا الى اوروبا وليس بانتقال مثلا شبكه او جزء منها او غير ذلك، احنا الشبكه تبعنا في جزء منها لحد الان قائم في سوريا. في جزء منها اصلا يعني راح اشي اما قتل او تقل او غير ذلك. في ناس غادرت واللي غادر ترى غادر يعني الى دول متفرقه، في ناس بلبنان، في ناس تركية في ناس باوروبا، في ناس بمصر، في ناس بدول اخرى. الناس اللي اجت على اوروبا هي اظن مرتبطه بالحاله الفلسطينيه السوريه العامه. وليس في شبكه محدده. فهذول الفلسطينيين بشكل عام، فلسطينيين سوريا بشكل عام بظن نتيجه يعني اقترابهم الحديث مع الحاله بشكل عام، حاله العمل من اجل موضوع حق العوده وماسسه العمل لحق العوده، كان عندهم اهتمام مباشر في هاي الهياكل اللي موجوده في اوروبا. والهياكل الموجوده في اوروبا اذا بدك تعدد هياكل في هياكل بالعشرات. لكن مؤتمر اوروبا الاميز فيها او الابرز خلينا نقول. يمكن أمور... هو حتى
1: تحالف بين الاجسام هاي كلها
0: لا هو هو مؤتمر فلسطيني اوروبا هو تحديدا مركز العوده الفلسطيني اللي بينظمه ماشي لكن دائما كان ينظمه مع جهه محليه يعني لما يعقد في برلين بدور على جهه محليه في برلين بينظمه بالشراكه معها لما يروح على دينا بدور على مؤسسه محليه وبينظمه معها لما يروح على الدنمارك او على اي مكان الان آه طب ثواني نتيجة. طارق
1: انا 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 عم بسال السؤال عم بسال السؤال يعني عم بجرب هيك يعني اذا انا غلطان مركز العوده كان له دور بتاسيس كيانات كثيره في اوروبا صح صحيح. الان يا بشكل مباشر يا بغير مباشر يا اما من خلال الشخصوص او من خلال يعني من خلال المركز بحد ذاته فمن هون م. انا عم بجرب يعني ما بتعامل مع مركز العوده بانه هو مركز العوده في لندن يمكن انت هلا لانك على راسه هو المدير العام لمركز العوده ففعليا انت حذر شوي بالتصريحات، بس انا مهم اوضح هون عشان يمكن ل... لقدام لانه اغلب يعني اغلب القراءات مركز العوده كان يمكن النوالة تأسيس هذه الكيانات كلياتها. اه
0: لا هذا 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 يعني آه هذا هذا مؤكد، هذا يعني مش مش ايضا. مركز العوده جزء من نشاط، اول شيء هو مركز العوده مركز يعني مقره في لندن. لكن هو مساحه العمل الاساسيه تبعه اوروبا. يعني هاي رسالته في البدايه لما تاسس في 96. الآن هو يحاول يمأسس العمل أو يحتك مع أوسع شريحة العنوان الأبرز الشعبي اللي حاول يشتغله في أوروبا هو مؤتمر فلسطيني أوروبا الآن لما بده يشتغل مؤتمر فلسطيني أوروبا في أكثر من مدينة كان يحاول يبني شركات مع مؤسسات أو كيانات محلية الآن بشكل واضح المركز العودة عنده خلفية فكرية معينة وناسه يعني موجودين ليس بالسهوله انه يعني تقبلهم تيارات اخرى. يعني على سبيل المثال تيار اليسار في اوروبا تيار قوي مثلا موجود. نتيجه اصلا قوه اليسار في الحركه التضامن الاوروبيه الموجوده مع فلسطين. فهذا دائما يعني فاعل ناشط على مستوى نشطاء، بعض مرات له مؤسسات مؤثره شوي. كان لما يجي مركز عوده بده يعمل شراكه معهم، كانت تكون هاي الشراكه يعني صعبه. حتى لما تنجح، بتنجح لكن بتعقيدات كثير. وبتخرج مشاكل كثير فصار في استراتيجيه عند مركز العوده انه انا بروح على مؤسسه صديقه آه في وحده حال اذا هاي المؤسسه غير موجوده انا بشتغل على ايجادها فبصير انا بضرب عفوا عصر. بضرب عصفورين بحجر بنشئ عمل يستمر بشكل دائم وبنفس الوقت بوجد شريك دائم لمؤتمر في اوروبا ولذلك مثلا مركز العوده هو مثلا لما راعى السويد شارك ودعم فكرة تأسيس مركز عدالة في السويد. لما رأى على الدنمارك شارك في ودعم فكرة تأسيس المنتدى الفلسطيني في ولما رأى على ألمانيا ساهم ودعم في تأسيس التجمع الفلسطيني في في ألمانيا. والتجمّع الفلسطيني في إيطاليا. هاي كلها كان تأسيسها مرتبط بقدوم مؤتمر فلسطيني في أوروبا كحالة كحالة نشاط عام. بدها تعمل نشاط وفي نفس الوقت. انا بدي اخليه حاله مستمره فبنشئ له مؤسسه شركه هاي المؤسسه الشركه بتستمر وهي المؤسسات قائمه يعني في بعض هندتها ما ما استطاع لانه بعض مرات انت بتعرف في في حاله العمل العام ترى ليست المؤسسه العماد الشخص اللي بيستلم المؤسسه هو العماد يعني في مؤسسه بتكون لها كل الامكانيات لكن في شخص بيطلع فيها في مؤسسه بتعطيها امكانيات وبتحط لها عشر اشخاص ما بيطلعوا فيها وفي مؤسسات بدون امكانيات لكن فيها شخص مبادر ما بتحسه
1: الا طلع فيها وتقدم فيها وفرضها يعني فرض حضورها في في المشهد. طب انا انا بدي بدي استفسر عن شغله هون، كمان جزء من 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 تقدير او قراءة فعليا انه اليسار موجود وحاضر وهو شبكة موجودة وممتدة وقوية ولكنه أو أو أثر شغله حتى على مستوى فلسطين أو بالتعاطي مع الفلسطينيين بضل محدود الآن في تجربة العودة شوي مختلفة يمكن فكرة مؤتمر فلسطيني أوروبا تبعته كثير عالي الإعلام تبعه كثير عالي سمع بكل مكان ويمكن هو الحدث الأكبر بس فكرة أنه في شبكة عم تنبنى طول الوقت جزء منها أنه فعليا فاعل وجزء ثاني من جزء تاني لا بس بشكل أساسي يمكن اللي بميزها أنه هي ما كانت على ارتباط مباشر مع خلينا أحكي ضمن بيروقراطية أو أو الالية أو ديناميكية الأحزاب الداخلية اللي اعتدنا عليها ويمكن اليسار أو بعض مؤسسات اليسار شوي هي لساتها جزء منها. يعني مركز العودة هل فعليا ساهم هذا الحكي وهون مش سر كمان يعني. ساهم فكرة أنه بعده خليني أحكي أو المسافة اللي عملها ما بينه وبين الفصائل اللي حتى قد يكون مقرب منها. ساهم بنجاحه؟ لانه اظن لو كان لو كان تابع فعليا لقياده في غزه او او قياده في الضفه كانت حياتنا راح تكون كثير اصعب باوروبا.
0: شوف هو مركز العوده يعني هون انا باكد لك على معلومه ليس فيها اي مركز العوده فعلا لا يتبع وليس مرتبط باي فصيل. لا اسلامي ولا غير اسلامي. مركز العوده اصلا يعني ب حتى فتره قريبه يعني كان يحصل تمويله من مؤسسات اسلاميه بحكم علاقه يعني الناس اللي اسسوه والناس اللي اشتغلوا عليه مع بعض المؤسسات المانحه الكبرى خاصه في الخليج فهاي المؤسسات قدمت له ودعمته بشكل كبير جدا تقريبا حتى 2013 2014 بعد 2013 2014 مركز العوده عانى من من, من ازمه كبيره جدا نتيجه انه الظروف في الخليج اختلفت وهذا موضوع التمويل انت بتعرف يعني هذا سؤال اصلا يعني السؤال الرئيسي امام اي مؤسسه تعمل عام في الدنيا كلها صح, صح. ماتيك انت تعمل تعمل زي ما بيسموه وقف بحيث يصير يصرف على المؤسسه لانه دائما مصاريف المؤسسه اكبر اكبر من اي مشروع استثماري يعني صغير خلينا نقول دائما يحتاج الى تمويل كبير جدا وهذا يعني يتجاوز إمكانيات الأفراد اللي بيكون عندهم التزام في هاي الأعمال فبعد ذلك مركز عوده استفاد من الرصيد اللي بناه بالفترة الماضية سواء من علاقته مع متبرعين أو علاقته مع مؤسسات حتى يستمر حتى يستطيع يستمر لذلك اليوم مركز عوده بيعتمد بشكل أساسي على المتبرعين الأفراد هذا الاعتماد لو كان بالفترات الأولى كان مركز عودة ما كمل كان ما استطاع يكمل لانه موضوع المتبرعين الافراد موضوع يعني يحتاج بناؤه الى اول شيء فتره طويله ويحتاج الى بناء ثقه عاليه جدا بالمشروع لحتى تستطيع انت تامن انه أو انه هذا الفرد ممكن يستمر معه او رجل الاعمال او التاجر او الطبيب او الموظف هون ولذلك الان في شبكه دونر للمركز كلهم من الافراد كلهم من الافراد، بعضهم عندهم شركات او شيء، يمكن شركاتهم تتبرع لكن بالنهايه هو قرار قرار هذا الفرد، وهذا يعني نتج عن رصيد طويل بناه مركز العوده ودخل عليه بعد ما تعرض يعني هو لازمه بال 2013 2014 آه خلته يعاني لانه التمويل الاساسي كان يقدم من مؤسسه اسمها نماء. ايضا هنا لا اذيع سرا يعني. هاي المؤسسه كانت مؤسسه تقدم منح لبعض المشاريع. اي مشروع ممكن هي تقتنع فيه بصيروا يقدموا له منح، قدموا لمشاريع خيريه ومشاريع مراه ومشاريع شباب وكذا الى اخره. الان مركز العوده واحد من الناس اللي يعني تفاعلوا مع هذه المؤسسه، قدموا مشروع ومكتوب وضغطوا ومفاوضات وكذا لحتى استطاعوا انه يحصلوا التمويل، هذا التمويل استمر حتى 2013 2014 وبعد ذلك ما استطاع يكمل. اليوم اليوم المركز باني نفسه على على شبكه واسعه من الافراد وبمشي بالحد المعقول لحد ما يرد يقع بنفس المأزق اللي هو كان في عندك دونر واحد وبس اختفى أنت حسيت حالك بدك بدك تنهار وبدك تقع فهي المسألة الثانية مؤتمر فلسطيني أوروبا أحد يعني آه الأرصدة الكبرى لأنه مؤتمر فلسطيني أوروبا تعامل مع كل تجار الفلسطينيين في أوروبا مع كل رجال الأعمال الفلسطينيين في أوروبا ومع كل الفعاليات في أوروبا فهو عنوان كبير الآن المؤتمر هذا كل سنة بنعقد مين بدعمه؟ بيجوا تجار برلين بدعمه بيجوا تجار دينامرك. او فهو استطاع يبني شبكة المسألة الثانية المؤسسات اللي بناها علشان يحافظ على هاي الاستمرارية اليوم هي مجلس إدارته يعني مجلس إدارة المؤتمر هي عبارة عن المؤسسات سواء اللي بناها أو اللي استطاع أنه يعقد معها شركات بدون تعقيدات كثيرة جداً في أوروبا ولذلك اليوم تقريباً ما بعرف أنا 10-12 مؤسسة موجودين هم عباره عن مجلس اداره المؤتمر وهي يعني متفرعه وبالمناسبه يعني ليس كلهم من منبع فكري واحد، اليوم في في ناس من اليسار اصبحوا على قناعه كبيره جدا في مشروع مركة مؤتمر فلسطيني اوروبا بعد ما تجاوزوا بعض الحساسيات والاسئله الاستفهامات اللي كانوا يطرحوها في البدايه دائما تجاه اي مشروع كبير من الممكن انه يجي ويفرض نفسه في الساحه.
1: طب طارق انا سؤال انت كنت في واجب وخبرتني انه انت يعني كنت مهتمين جدا بقضيه العمل السياسي او الواقع السياسي واللي انا بنظري فعليا يعني ممارسه العوده يعني هي هيك الواحد بمارس العوده مش مجرد انه يحط يعلق المفتاح في البيت ومؤتمر فلسطيني اوروبا انا بالنسبه لي هو احد اشكال العمل المؤسساتي اللي ممارسه العوده فانا بطلع عليه بشكل كثير جد عند استفسار احيانا بشعر او او من المتابعه احيانا بشعر انه هو استعراض خليني احكي لقوه الحشد ضمن قراءات مثلا واللي بعض الاحيان بعض التهم كانت انه في هنالك سعي لخلق بديل عن منظمه التحرير او هنالك مسار لخلق بديل عن منظمه التحرير واحيانا بشعر كمان انه انه ما في متابعه للناس بي بي بالشكل اللي انت عوتنا قبل شوي حكيت عنه على قضيه واجب يعني بمعنى بنجيب الناس بيجوا بيطبلوا وبرقصوا هيك وهذا بمجرد جيتهم يعني مش بقلل من فكره الفلكلور او او الشيء العاطفي او الارتباط العاطفي لانه بطلع عليه انه هو قد يكون دافع فعليا لخلق هويه او تعزيز هويه ولكن هل هنالك عمل مستمر ما بعد ما الناس تروح أنا هذا آخر أنا هذا سؤال, سؤال عندي طارق ها... وبعدين لا. بترك ها... لك التعليق
0: هذا هذا سؤال مهم وعلى فكرة هو هذا سؤال ال... السؤال المتكرر والمطروح دائما في نقاشات مؤتمرات فلسطينية أوروبية بشكل دائم مطروح إنه إحنا هي إجا لعنا مثلا ألف سنة طب كيف بدنا نستثمرهم؟ كيف بدنا نتابعهم؟ كيف بدنا كذا؟ طب السنة اللي بعدها إجا عنا 10، السنة اللي بعدها إجا أربعة، السنة اللي بعدها لا إجا حسب المكان يعني وحسب الظرف وإلى آخره الآن آه... هذا سؤال مطروح وهو انا بعتبره من الانتقادات المحقه واللي مؤتمر فلسطيني اوروبا مطالب أن يطورها، بالمناسبه الاداره تبع مؤتمر فلسطيني اوروبا هي اداره منفصله عن المركز عوضة يعني بالتالي هي ليست ادارات متصله، بعض مرات كل واحد بفكر بطريقه مختلفه يعني. اليوم مؤتمر فلسطيني اوروبا طبعا يعني هو صار فيه تطور مهم قبل اسبوع انه عملوا فيه انتخابات وتغير رايته لاول مره. من 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 لما تاسس وفي عنده طاقم يعني الرئيس. على ما يده صار امين ابو راشد من هولندا طبعا انا لا لا لا, لا مش في مجلس ادارته يعني ولا ولا الان في ادارته يعني نهائيا لكن هذا اللي انا يعني تابعته وسمعته واتصلت يعني في فيهم وباركت لهم أه ففي في تطور معين انه صار في تغيير شوي بادارته الان المؤتمر اول شيء لما طرح نفسه هو مو طارح نفسه على انه مؤتمر بده يرعى شؤون الفلسطينيين في أوروبا في كل الجوارب هو طرح نفسه كفعالية شعبية سنوية تربط المجتمع الفلسطيني في أوروبا بالحدث الفلسطيني أو بالحالة الفلسطينية وأنا أعتقد في هذا الهدف تحديداً نجح فيه نجاح باهر يعني أنا بعرف عائلات كثيرة جداً بنظم الإجازة تبعهم السنوية صح ماشي يعني بيحددوها بس يعني المؤتمر الفلسطيني أوروبا أميت بيحددوها بتصير الحجوزات بناء على ذلك ولذلك كانت احد التحديات على مؤتمر فلسطيني اوروبا انه لما ينهوا البيان الختامي كان لازم يعلنوا موعد المؤتمر القادم وين ليش عشان الناس يكون معها سنه كامله تجهز حالها ماشي فبهذا الموضوع انا بعتقد انه نجح لكن مع ذلك هذا مش كافي لانه انت استطعت انك تحقق حاله جماهيريه وشعبيه مهمه جدا ليش حتى اوقف عند الهدف اللي انت حددته لانه الهدف تبعك اصلا هو هدف انا بعتقد صغير وانت لازم تطوره بهذا الاتجاه الان قضيه البعد السياسي وانه بديل لمنظمه التحرير او غير ذلك ترى المؤتمر لا لا يخفي نفسه بانه هو ضد الحاله الفلسطينيه الحاليه ودائما في كل بياناته الختاميه يطالب بشكل اساسي وواضح في اصلاح منظمه التحرير واعاده اتخاذها على اسس ديمقراطيه وغير ذلك اصلا هاي الديباجه اصبحت متكرره لكن هو ما بيطرح نفسه كبديل لكن هو بيطرح نفسه كضاغط باتجاه انه يعمل حاله ضغط من اجل انه هاي المنظمه تذهب باتجاه انه ترى ما حدا يسحب القصاص من تحت رجليكم، ولذلك اول دعوه في كل مؤتمرات اوروبا في كل مؤتمرات فلسطيني اوروبا من 2002 حتى اليوم اول دعوه توجه كمتحدث رئيسي هي للسفير الفلسطيني في ذلك البلد. يعني مين السفير الفلسطيني في ذلك البلد بغض النظر دائما اول دعوه توجه له وهو الشخص الوحيد الشخص الوحيد الذي توجه له الدعوه من خلال طلب لقاء مقابله معه، يعني الدعوه بتروح من قبل وفد كامل من فيه المؤتمر في
1: في هي في بتكون الشخص يعني
0: الشخص الوحيد علما انه انت صح. لو تجيب من اكبر المتحدثين بتبعث له رساله او بتبعث له دعوه بتدعيه على على المؤتمر، لكن السفير تحديدا والسفراء في جزء كبير منهم كان يتفاعل بشكل ايجابي ويجي وفي جزء للاسف شن حرب على المؤتمر وفي جزء طبق يعني ما ما حكى لهيك ولا هيك
1: طب طارق باختصار كثير سريع المؤتمر الفلسطيني تركيا كان اسمه او مؤتمر الفلسطينيين في الخارج في تركيا في اسطنبول اللي عمل الزيطه المشكله الكبيره اللي صارت عليه واظن فتح والصوت قرارات بينات المؤتمر الشعبي ينتقدك مؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج هلا انا بالنسبه لي هو امتداد يعني انا بدي اختم فيه هو امتداد شو ليش وقتها صار عليه اللغط الكبير
0: شوف انت ذكرت شغلتين مؤتمر فلسطينيه تركيه هو حاله ايضا فلسطينيه مشابهه لحاله فلسطينيه اوروبا يعني محاوله استنساخ الفكره انه في فكره ناجحه في اوروبا بدي احاول استنسخها في تركيا بعد ما صار في بس مش هذا في اللي بحكي عنه انا
1: انا بحكي على المؤتمر الشعبي الكبير عن المؤتمر
0: الشعبي لفلسطيني الخارج المؤتمر ايوان. الشعبي لفلسطيني الخارج ما له علاقه بمؤتمر فلسطينيه اوروبا حتى انا بعتقد في استراق بينهم في اصلا يعني تعارض يعني مؤتمر فلسطيني اوروبا لم يقبل انه هو يندرج أو يدعم هذا المؤتمر لأنه أصلاً في فرق كبير بالأدبيات وبالأهداف وغير ذلك، لذلك هذول مكونين منفصلات، لكن في ناس أوه. كثير من أعضاء مؤتمر فلسطيني أوروبا هم أعضاء رئيسيين هناك، ماجد الدير نفسه اللي هو رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا قيادي يعني نائب أظن رئيس الهيئة العامة في المؤتمر الشعبي، لكن أظن هذا الافتراق ما بين مؤتمر فلسطيني أوروبا والمؤتمر الشعبي وعدم الانسجام هو اللي دفع ماجد الوزير انه يترك مؤتمر الفلسطيني اوروبا قبل اسبوع. علشان آه... يرسخ جهده في مؤتمر المؤتمر الشعبي. يعني هذا احد التجاذبات اللي عم بتصير يعني هو ليس امتداد لا ابدا مش امتداد له بالعكس انا بعتبر انه في حاله يعني ما بدي اقول لك تناقض ولا صدام لكن حاله عدم انسجام بين المؤسستين. نتيجه اختلاف جغرافي بال... واختلاف بالوصف
1: أنت كتير حذر بالوصف إنك بتعمل محطات ومراحل وفواصل يعني لا لمتابعين ولمشاركين ولمهتمين يعني ما ما منشوف الإشي كيف أنت بتشوفه أنت يعني بنشوف فعلياً إنه لولا مؤتمر فلسطيني أوروبا أصلاً ما صار هذا المؤتمر يعني بهذا الشكل ولولا شخوص ولولا الشخوص اللي أسست مؤتمر فلسطيني أوروبا ما صار الآن حتى لو كان في خلاف يمكن تنقل الشخوص هو أوضح شيء. يعني او او حضور وظهور الشخص هو اوضح شيء يكون على الربطات اللي موجوده بس انا بفكر انه يعني هو امتداد للنشاط
0: اللي هو هذا الفرق أكثر. احمد ما بين انه واحد من خارج المشهد وعم بشوف الامور بزاويه كل فانت النظره الكليه هيك بتبين يعني طبيعي يعني لكن اللي بيكون بالتفاصيل قد تكون ترى هاي نفسها هاي بس يعني آه واحد شايفها من 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 جوه
1: لا أنا لا انا فاهم أنا
0: جوال انت شايفه من هون انا شايفه من هون لا انا بضل لندن
1: لندن واضح اثرها فعليا كيف ب... كيف بتساعد بتساعدك تصفط الامور على مستوى اداري كثير واضح يعني بقدر أتخيل اليوم كيف بتدير مركز العوده انه انتبه احمد حتى لو ماجد الزير انتقل من هناك لهون وقام بنفس النشاط وشخوص كمان انتقلوا واستخدموا نفس اللوجستيات ونفس الكونتاكتس ونفس الناس بس هنالك فارق في كذا وكذا وكذا طب طارق انا بدي اترك شوف. لك التعليق أنت اخر أنت شيء ما... تفضل فضل. انا انا بدي اترك لك التعليق اخر شيء على الـ على على يعني على البودكاست ككله بعدين بدنا نختم لاني مجبور انا مبسوط جدا بس كمان يعني رح يجينا هيك انا وياك نقدر نتحمله على انه طول الحلقه فبدك تدعمني انه ما كانش بنفع نوقف
0: الحلقه تفضل لا له ما <تصفيق> ابدا آه شوف بعض مرات آه المشاريع هاي يعني على سبيل المثال انا بدي احكي لك الان بعض المشاريع الاعلاميه ماشي ما انت ببساطه شديده تيجي بتحكي ترى عربي 21 والما بعرف مين وكذا هي كلياتها كلها قطع. الفكره صحيحه ككليه لكن انت لما تيجي تجزئها كمشاريع راح تجد انه والله هذا عباره عن مشروع فردي وهذا مشروع تابع لمؤسسه وهذا ما تابع لمثلا جاي في سياق كذا هو صحيح بس هو وين؟ شو اللي خلى هاي المشاريع تكون؟ انه في مظله معينه عم ترعى عم ترعى هذا الجو العام. الآن نعم في مظلة عامة آه ربما مؤتمر فلسطيني أوروبا والناس اللي شغالين بالعمل الفلسطيني في أوروبا وفي لندن جزء منها وتاهموا بشكل كبير جدا في موضوع المؤتمر الشعبي لكن أنا بحكي لك آه طبيعتنا كأشخاص اللي بكون ماسك على راس إشي هون بصحلوا يمسك راس إشي هون بسك الراسين مع بعض ما بحكي يعني. إلا بس. إيش إلا إذا هو صار أمام تحدي إنه لازم يتخلّى بهذا الموضوع، <تصفيق> وأنا هذا اللي بحكي لك إياه يعني الآن اللي صار مؤتمر فلسطين يعني أنا بحكي لك جزء من اعتراضات مؤتمر فلسطينية أوروبا إنه إحنا غير قادرين قانونيا أصلا ننسجم مع أدبيات المؤتمر الشعبي. بمعنى يعني أنت ما فيك تيجي مثل على المثال تدعم المقاومة المسلحة في بياناتك، أو تدعم عملية استشهادية في بياناتك ماشي؟ والمؤتمر ماشي والموتمر الأوروبا يكون جزء منك، هذا أصلاً بتحقب عليه قانونيا. فما بيمشي الحال. فما بيمشي الحال لا يصير في دمج ولا أن يكون اوكي باجي بحضر هي مساله مساله اخرى. أه فهي بهذا الموضوع التجاذب والنقاش بهذا الموضوع ولذلك يعني انا بعتقد انه مثل مثل استاذ ماجد هو صار امام استحقاق يا بتكون هون يا بتكون هون لانه ما ما عاد في مجال انه انه ينخلطوا مع بعض، فهي هاي القضيه لكن بشكل عام نعم انت كل المشاريع اللي ممكن تشوفها ترى ممكن اخر شيء تصب باتجاه معين وهذا طبيعي يعني هذا لا يعني انه في في جهه معينه هي مساله الخيوط
1: مفهوم. انما هو صاب لانه هذا الاتجاه هيك ماشي هو انا بفكر هذا هو العمل السياسي الفلسطيني فعليا يعني في تجاذبات وفي استقطابات دائما بس هي اللي بتخلق عمل والعمل يعني بيعكس وجهات نظر كمان الشخص والناس اللي حاملينه والجهه اللي بالمظله الاعلى اللي موجوده تحته بدك تحكي شيء طارق اخر شيء لانه انا خلصت الحوار هذا تحياتي شكرا 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 اخر شيء كيف تعمل مقلوبه طارق
0: احنا بنعملها بالباذنجان مو بالزهرة <تصفيق> <تصفيق>
1: بيتنجان وايش تحطوا معها؟
0: لا آه، بيتنجان بشكل اساسي بعض مرات بنضيف الزهرة لكن مو مو بشكل دائم وبس يعني حتى البطاطا مو مو بشكل دائم يعني يعني <تصفيق> هي بتفضلها مع لحمة ولا جاج؟ لا طبعا مع لحمة يعني الآن باكلها مع جاج عشان الدايت بس هي مع لحمة يعني <تصفيق>
1: طيب يا جماعة شكرا شكرا للمتابعة وإحنا يعني طولنا بس يعني كان في محطة مع طارق وبالنص إجاني شعور إنه أنا ممكن أقول لطارق بدنا نفتح جزء تاني بس ما بدنا راح نرفع الحلقة كما هي من غير تقطيع ولا شيء بنتمنى أه أه تتفاعلوا وتشاركوا الحلقة هذه وتتفاعلوا معها وتخبروا أصحابكم وأصحاب أصحابكم وتحكوا للفلسطينيين في سوريا إنه طارق حمود حكى كثير إشي عنهم والفلسطينيين في أوروبا إنه طارق حمود نقد يعني حالات كثيرة وتفاصيل كثيرة موجودة عندهم طارق شكرا جزيلا لك ويعطيك الف عافية حياتي
0: احمد حياتي احمد شكرا لك